0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Calma. Esse é o podcast da UI, a agência que não tá nem aí pra bad vibes. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Henrique de Moraes, um dos fundadores da agência, seu host por aqui, minha missão é fazer mais perguntas do que dar respostas. E sinceramente, é bem difícil para alguém tão ansioso e prolixo quanto eu. Para me ajudar nessa missão, eu trago convidados das mais diversas áreas e origens para bater um papo sobre vida pessoal, carreira, ansiedades, felicidade e, de verdade, qualquer outro assunto interessante que surgir. A agenda aqui é não ter agenda. Vale lembrar que no nosso site você encontra notas, links importantes e transcrições desse e de todos os outros episódios. Basta acessar .digital calma. Mais uma vez é .digital calma. E se quiser interagir comigo ou saber mais sobre a agência, os links para as redes sociais vão estar aqui na descrição do episódio. O convidado de hoje é o empreendedor serial Breno Oliveira. Breno, que já passou por empresas como Zoom, parte do grupo Buscapé, tem ampla experiência em desenvolvimento de produtos e softwares. Ele foi o criador do Enflog, uma startup que converteu mais de 15 mil usuários no primeiro mês. Isso lá em 2004, ou seja, antes mesmo do nome Startup chegar ao Brasil. Breno também criou um projeto chamado Remote Park, um app para encontrar vagas de estacionamento disponíveis nas proximidades, que lhe rendeu o prêmio Startup Farm em 2011. Além disso, Breno também foi cofundador da RBM Solutions, uma empresa de marketing de performance, a primeira a usar o pagamento por instalação, famoso PPI, no Brasil. Hoje ele é cofundador da ChatPay uma das poucas startups brasileiras a ser acelerada pela Y Combinator. isso não é pouca coisa, hein? A empresa oferece uma solução de pagamentos via WhatsApp para criadores de conteúdo. A gente fala bastante sobre isso no podcast. No bate-papo, a gente passou por toda a sua trajetória, que é cheia de altos e baixos, até chegar na Chatpace, sua startup atual. Então, espero que vocês curtam e vamos ao episódio. Fala, Breno! Seja muito bem-vindo, cara, ao Calma. Espero que você esteja aí super à vontade para a gente ter um, um bate-papo bem relax, falar sobre tretas, ansiedade, felicidade, falar sobre essas conquistas que vocês estão tendo agora, o chat page, pô, sensacionais. É, cara, é um prazer exato você por aqui é, e, pô, espero que a gente consiga trocar bastante aí hoje.
1: Cara, é, Henrique, eu agradeço né, o, o convite, mesmo porque eu gosto de passar essa, essa experiência para o pessoal porque eu acho que através dela dá para perceber que o Brasil é difícil, mas dá para ir a algum lugar. Então, agradeço demais e espero que isso possa chegar em muitos, muitas pessoas que, que estão tentando empreender ou criou startup ou estão desistindo para poder ajudá-las.
0: Com certeza. Maravilha. Cara, obrigado pela generosidade aí de tempo, porque eu sei que com startup, no meio desse processo todo, tirar uma hora e meia para conversar com alguém é difícil.
1: Poderia, mas assim, né, vale a pena, vale a pena. Maravilha, cara.
0: É, bom, queria começar te perguntando é, sobre a sua história com o desenvolvimento, programação, né? Porque eu sei que você começou a programar muito cedo, parece que com oito anos, certo? certo essa Exato. informação? Exatamente. Pô, maravilha. Então, cara, me fala um pouco, como é que foi isso? Por que, que você começou? De onde veio o contato com o computador tão cedo? Porque você era muito novo e isso também era na época que não tinha muito computador, né? Assim, tipo, não estava disponível em todas as casas. Fala um pouquinho sobre isso.
1: Exatamente. É, começou a, a minha primeira linha de código, né? Assim, foi desenvolvido por oito anos. É, meu pai trabalhava numa, numa empresa de, de radiologia e alguém lá é, descartou um computador e falou assim, ah, eu não quero isso daqui não. E aí chega em casa e era um computador, só que o computador era é o MSX, né, ele nada mais nada menos que parecia um videogame. Era um teclado que você conectava na televisão. E, hum. e aí ele vinha com alguns joguinhos, alguma coisa assim, eu comecei a mexer ali e achei interessante o joguinho, era até um joguinho de tênis. Aí é, eu sempre fui fuçador, meus presentes que eu ganhava, eu desmontava os carrinhos para saber como é que funciona, eu nunca ganhei, e eu não era de ganhar muito brinquedo, eu ganhava ferramenta. Eu chegava na, na, na loja de, de material de construção elétrico, aquilo me deixava feliz, não loja de brinquedo, então se me desse brinquedo eu desmontava. E, e aí, eu, aquilo ali, eu falei, como é que isso acontece? Por que, que eu tô mexendo aqui as coisas estão mexendo lá? E, e aí eu comecei a pesquisar, é, com, perguntando as pessoas, esse cara que me deu o computador, eu falei, mas como é que é isso aqui? E até chegando, até chegando uma pessoa que tinha um, um livrozinho de basic na né, época, que não era fácil, não tinha Google assim direito. Sim. Então, é, é, aí comecei a pesquisar aquilo ali, comecei a, a fazer os comandinhos lá para tentar fazer um jogo, né? Lógico que assim, não deu muito certo, mas foi meu primeiro contato com aquilo ali. E ali eu fui pesquisando mesmo e, e achei super interessante. Até que é, meu pai depois acabou comprando um computador, que era um 486, dx os 400, aí já tinha tela, tudo bonitinho. E aí eu comecei a ter mais recurso. né Aí já, já, já era um computador normal, com CPU. E, e, e aí eu fui estudar COBOL, sabe, tinha um livro de COBOL lá, eu resolvi estudar isso. É, também. É, é que você falou. Nessa, nessa época eu já devia ter meus Nove, nove para 10. Exatamente. Caraca. É, aí eu já comecei a mexer com é, fazer isso, mas assim, era só tentando, pesquisando, já, mas já entendia o que, que era um era um if na época ali, mais ou menos, entendia assim, a base. Eu não conseguia fazer algo poupável, mas já, é, eu entendia a base. Poupável mesmo, eu fui fazer com 11 anos, depois que eu, aí eu comecei a programar para a web. Né? Uhum. É, mexi nos primeiros HTML, JavaScript é, ASP na época o ASPON que a galera chama E aí eu achei interessante é, Porque eu já tinha tido acesso a BBS Só que BBS não tinha Não tinha muito recurso ali Eu não sabia muito mexer com aquilo Aí quando eu conheci a internet gráfica Aí que eu fui correr atrás é, de, de entender como é que os sites funcionavam Então foi assim que começou Essa, essa doideira minha De querer desenvolver querer saber, Sempre foi querendo fazer jogo, né? É, tive até a oportunidade, depois eu vou explicar melhor de trabalhar na empresa de games, mas, é, mas foi isso que me despertou a, a vontade de desenvolver. Maravilha, enquanto a galera estava
0: pedindo dinheiro para os pais para comprar um, uma pipoca, <risos> 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 você estava lendo livros de programação, cara. <risos> o melhor foi, foi você falando que, não, eu só comecei a programar mesmo coisas. Palpáveis com 11 anos, como se fosse tarde, né? É, que é coisa que funcionava de fato, né? Cara, muito novo, impressionante. Você tinha, com 11 anos, você tem quantos anos, cara? Tô com é, praticamente 35 daqui a dois dias. 35, você tem a minha idade. Então, cara, isso foi muito tempo atrás, não tinha nada, inteiro, era tudo mato mesmo, tudo literalmente. Mato, tudo mato. Tudo mato. Tudo mato, caraca. Só um parênteses, que
1: também ajudou a, a, a conseguir fazer alguma coisa, porque depois eu conheci um cara que já desenvolvia, era os hackers da época lá, né que tinha muito daquilo, né e, uhum. e ele nunca passava informação, ele sempre falava assim, se eu conseguir, você também consegue, dava livro, mandava pesquisar, ele não passava informação não. E isso fez com é que, que eu aprendi a pesquisar. Ele, ele, que ensina a pescar, não dá o peixe, né? É, Exatamente, isso, desse jeito, exatamente. Eu aprendi a pesquisar, então tive que correr atrás. Então.
0: Cara, Sensacional. E, e como é que era? Assim, esses livros que você lia com, né, com essa idade, eles eram em português? Tinha livro em português de programação? Porque tinha, gente, tinha. tinha, tinha. Ah, interessante. E era tranquilo? Você conseguia lidar com, com
1: toda a linguagem lá? Porque provavelmente era feito para adultos, né? Não, Confesso que assim, depois que a gente vai pegando maturidade, eu falei, nossa, que coisa maluca que eu fazia na época. Porque tipo, assim, tinha um padrão para poder fazer, eu fazia fora do padrão. Lógico que usando a, a lógica, tipo assim, de ifs e Coisas do tipo, era um É meio que padrão, isso aí funciona. Mas é, não, não tinha organização e era tudo, tudo reto. Então, tipo assim, é como se eu estivesse escrevendo no, no, no texto mesmo. E ia colocando lá, ia, ia testando até ver que tinha que funcionar. E era assim, é. era. Vamos que vamos. É sensacional. E é, nessa idade, quando você era
0: novo, assim, como é que os seus pais percebiam isso, né? Porque é, a gente. A gente mudou de geração hoje em dia, onde os filhos estão muito em tecnologia, mas da nossa época também, quando a gente ficava muito tempo em casa, quando a gente tinha, a gente tinha liberdade para ir para a rua, né? na nossa época ainda tinha, era tranquilo, você podia brincar com os amigos no play, na rua, enfim, fazer uhum. o que quiser. É, os pais, tinham pais que ficavam ainda, né? tipo, ah, vai ficar aí o dia inteiro aí nesse computador, no videogame, não sei o que, vai para a rua, vai brincar, vai fazer isso, vai, fazer vai jogar bola.
1: C você escutava isso ou seus pais incentivavam? Como é que era? Então, tinha duas pontes. Meu pai, ele foi ele, ele é um ex-goleiro profissional, chegou a jogar na época dele lá. Da minha altura, baixinho, por incrível que pareça. E, e eu também gostava de jogar bola. E eu também era goleiro. E eu jogava bastante bola na rua. É, e ele até incentivava isso. Só que, tipo assim, naquela época, computador, assim, era muito caro e ele conseguiu comprar um lá. Na época, nós fomos dos primeiros do bairro a ter. Então, ele tinha um zelo muito grande com aquilo ali. Já a minha mãe... Ela me incentivava. Então, quando ele, tava, ele saía para trabalhar, que ficava o dia inteiro, eu ficava lá, eu ia lá e desmontava o computador escondido para saber. É lógico, que já cheguei a queimar o computador, minha mãe ajudou a esconder as coisas. Mas eu fazia, ela incentivava, ele não, ele não queria que mexesse muito nas coisas assim, sabe? E uhum. eu acho que ele incentivava mais a questão do esporte e tudo, mas também não tolhia é, questões de liberdade de estar muito tempo ali, entendeu? Isso aí meus pais nunca se incomodaram muito, não. Então, é, uhum. às vezes, eu bagunçava a casa inteira porque eu tava tentando construir um caminho elétrico lá, encerrava madeira para tudo um quanto lado. E, assim, é, <risos> deixava a bagunça, eles não reclamavam disso, não. Eu não falava Porque ah, eu também, até, até certo ponto, eu ia pra rua, divertia com a galera, eu fiz amizades na rua. Então, é, não, não tive muito esse problema, não. E minha mãe incentivava mais a fazer uhum. as coisas. Legal. E você, você tem filhos? Não, não tenho.
0: tem enteado. Tem é. Ah, tá. É, porque eu fico me perguntando isso, né? Esses dias eu estava ouvindo um podcast com um dos fundadores da, da Stripe, o Patrick, não sei se dele, Patrick Collinson, acho, uma coisa, e ele fala que quando ele era novo, e ele era viciado também né, em computador, ele ficava tipo, o, o dia inteiro no, no, no sótão lá, sótão no, no porão, uhum. e é, tipo, cara, testando programação, testando código e tudo mais, desde muito novo. E ele fala isso, que os pais dele sempre deram muita autonomia para ele escolher o que eles quisessem fazer. Então ninguém ficava tipo, ah, vai para a rua, vai fazer isso, vai sair, vai, vai fazer. Eles deixavam, tipo, ah, pelo contrário, incentivavam de fato, assim, ah, beleza, você gostou? Então compravam livros, é, pagavam cursos para ele. Então, assim. E eu sempre fico me perguntando, eu, é, hoje em dia eu tenho duas filhas, né? Uma tem 12 anos, essa aqui é o que pega mais o bicho. Porque ela está muito viciada em tecnologia, né? E ela quer fazer as coisas, quer ter o um canal de YouTube, quer fazer essas coisas. E eu fico me perguntando o quanto eu tenho que incentivar, né? Da liberdade dela de fazer isso. E o quanto também é perigoso, né? Porque, assim, mal bem, uma, hoje em dia, uma pessoa, uma criança com 12 anos na internet, é hum. outra coisa de quando era tudo mato, né? Tipo. Com certeza. <risos> Porque, assim, você até pode encontrar o maluco no meio do caminho, mas assim, hoje em dia é, é, tá. tá Assim, é. acho que o percentual maior é de malucos, né?
1: <risos> Cara, agora é engraçado, por incrível que pareça também, eu falo o seguinte, a minha vida dos 10 anos, não, dos 11 para frente, quando eu já estava com a internet gráfica e tudo desse tipo, por exemplo, meu pai, meus pais nunca tiveram muitas condições de manter as coisas. E aí os computadores não. que eu tinha que atualizar, eu fazia escambo mesmo, tipo, eu pegava uma memória e trocava para um processador melhor, depois trocava o processador por umas placas, ia trocando até dar um jeito de melhorar o computador. E, e eu já tinha essa vida que, que as crianças têm agora, que elas têm por estar inserida na, na, na sociedade, esse negócio de você estar no telefone e conectar remotamente, eu também tinha, e eu falo, cara, engraçado, meu primeiro dating foi com 13 anos, do ICQ, eu era de 13 anos lá do ICQ também, e a, a mãe dela levou, ela, na época eu já andava sozinho, assim a mãe dela levou lá na sorveteria tudo com 13 anos, ou seja, é, é o que tem hoje, mas eu já presenciava esse tipo de coisa, sabe? Mas é. É, e, e, eu, e eu falo que é um pouco complexo porque se você tira a pessoa desse meio, ela passa a ser sozinha, porque é ali que está uhum. o encontro dela, ali que ela vai fazer amizade. Então, como eu vejo através dos meus sobrinhos, né? Que eu vejo minha irmã, criando eu converso muito com ela sobre esse negócio de tecnologia. E ela viu também, né? Eu porque ela é mais velha, a, a mais velha no caso, ela viu eu é, crescendo desse jeito, e, e aí vê que não tem esse negócio de descer na rua, brincar mais, né, você vai conseguir sua amizade na internet e tudo, se você não tá ali, você vai ficar sem amizade, cada vez mais isso, esse é o problema, então sim. é, tem que tomar cuidado que tem que ter limite, mas tem que tomar cuidado que o limite pode deixar, na minha visão, pode deixar a pessoa afastada, né, do meio,
0: sim, é, é complexo mesmo, hein? e tentar encontrar o equilíbrio, né? mas não sei se existe o equilíbrio, não sei se a gente passa a responsabilidade para os filhos, enfim. É, acabei viajando aqui nos meus problemas de criação.
1: Não, não mas é legal, é bom a gente trocar uma ideia, assim, quem assistir também com certeza passa por isso, né? Isso é uma base é. do empreendedorismo, se você tem um problema, outra pessoa também tem.
0: Sim, é verdade. E, e cara, como que isso é, te ajudou, né? Você ter esse contato tão novo, com a programação, com tecnologia, é, como que isso foi evoluindo ao longo da sua vida. E, e você falou uma coisa interessante, que eu, queria, eu não queria perder isso, vou botar aqui um marcador para a gente lembrar depois, uhum. que é, você falou sobre você fazer o escambo, né? Eu fazia muito, eu, eu sou músico, eu tenho, sou músico, né? eu parei de tocar, tem muito tempo, eu tenho uma bateria aqui que fica enfeitando a, a esse escritório, porque eu mal encosto nela hoje em dia. Uhum. Mas... Eu me identifico muito com com essa sua fala, porque na época também meus pais não tinham grana para me ajudar a comprar baterias melhores e já já pagaram com muito esforço a minha primeira bateria. E eu fiz isso também. Eu fui fazendo escamba, aí eu conseguia vender um pouco mais caro do que eu tinha comprado. Aí, tipo, aí comprava uma outra um pouquinho melhor. E aí, tipo, cara, às vezes vendia uma peça porque eu tava conseguindo aquela peça tava estava mais cara, não sei o quê. E fui fazendo essa loucura até o ponto da minha mãe um dia falar assim, cara, Henrique, eu tenho medo de um dia chegar alguém aqui falando que você me vendeu. Porque, cara, tudo era do Mercado Livre. Mercado Livre apareceu lá em casa, a gente, para comprar um monte de coisa. Exatamente, exatamente. É... Isso, isso o que eu ia falar, na verdade, é puxar para o lado do empreendedorismo também, que eu sei que você tem muito forte. né Mas vamos, vamos deixar para falar sobre isso depois? Claro, claro. Eu só queria introduzir. Fala sobre, sobre como foi essa sua criação. assim Como que esse contato com a tecnologia tão cedo te levou para onde você está hoje? né assim, Como é que isso foi se desenvolvendo ao longo da sua vida?
1: Então, é... só um parênteses, você falou de banda também. Eu já tive a época de bandinha, eu já toquei também. Ah, boa. Já até cheguei a tocar com o CPM-22, na época do início deles lá. Tinha uns, uns é, caras é, tocando é. a banda lá. E foi um show próximo. Assim, eles estavam to tocando também, e a gente também no mesmo lugar. Maneiro. É... É. Hoje a moda é empreender, né? Tem uma bandinha. Um... É, cara. Então, cara, esse, esse acesso à tecnologia, eu, eu sempre considero uma pessoa muito criativa. Eu, eu não pensava, eu nunca pensei em falar assim, vou criar uma coisa para ficar rico. Nunca pensei. Eu vou criar uma coisa porque eu gosto, eu vou ajudar alguém, é, isso aqui vai dar certo, eu acho que isso aqui vai, vai poder ajudar alguém alguma coisa do tipo. Então é, eu vi que na tecnologia eu podia fazer isso, entendeu? Porque todos os projetos que eu fiz, que eu tentei fazer, um dos primeiros foi um, um assim, que foi para web mesmo, que já começou a aparecer essas outras coisas, foi até um site de que eu já gostava muito de jogar computador na época, era o Warcraft que eu jogava e Diablo e StarCraft, do Doom lá, da época. Eu tentei fazer um site e juntar umas pessoas, né, para fazer assim, vamos fazer um, um, um site para o clã nosso, entendeu? <risos> e, e aí eu queria comunicar com essas pessoas, né, para falar o seguinte, não, se a gente joga, a gente vai ter o um site para poder representar, tudo. E foi indo. Ah, depois eu tentei fazer um site de receitas, receitas mesmo, de bolo, essas coisas. Isso em 2000, 90, 2000 em 2000, juntei com um amigo meu, falei, ah, vamos fazer um... Minha mãe Gosta de cozinhar pra caramba, meu pai também. E é difícil achar essas receitas, fica nesses livros aí é, difícil de, de ficar procurando. Por que a gente não pode fazer uhum. um negócio com a busca bacana? Então, tipo assim, eu sempre pensei nisso, saca? De querer uhum. fazer alguma coisa para as pessoas usarem. Eu não pensava se ia ganhar dinheiro ou não. Tanto é uhum. que, quando eu montei o, o outro projeto, o N-Flog, em 2004, eu montei um site de tirar fotos da noite. Você uhum. saía para a balada e tirava foto. E na época tinha o Flogão, o Fotolog.net, que era o percussor do Orkut, né? E que depois... Uhum. É quase o Instagram, né? Porque você postava só sua foto. É. E a gente pensou o seguinte, cara, a gente vai na noite, tira as fotos, só que as pessoas... Como é que elas vão guardar isso daí? Na época a galera não tinha câmera, né? No celular, esquece. É, e mal, mal tinha câmera digital. Então, é, eu falei assim: vamos criar um, um álbum, só que tipo um, um fotolog.net e vamos colocar para as pessoas. A gente personaliza, as pessoas podem colocar foto. Fizemos um, um negócio muito interessante. No primeiro mês, cara, naquela época, em 2004, é, 2003, 2003 para 2004, é, início de 2004. O Orkut não tinha começado direito ainda a expandir aqui. E aí, é, o negócio explodiu, cara. Em um mês, tinha 15 mil pessoas e todo mundo conhecia, a gente ia para né, as festas nas a tirar foto e estava escrito, era noturna na frente e N-flog atrás, até o ponto de, da Praça da Savasse, que, é que é o ponto de encontro dos jovens lá de Belo Horizonte de passar próximo e ver a pessoa falando, não, oh, entra lá no meu N-flog, vê outras pessoas, aquilo dá uma satisfação muito legal, eu nunca pensei em dinheiro tanto é que o negócio quebrou, porque a gente não tinha 400 reais para pagar o servidor que estava lá na época o investimento e Angel, ninguém sabia disso nem tinha um carinha lá que tinha um pouco mais de grana, que era sócio nosso lá. Beleza, mas assim, não tinha esse negócio. de Como é que você vai pegar dinheiro? Aí o negócio morreu para lá. Muita gente ficou muito chateada porque só tinha as fotos do no nosso sistema. E ele era bem avançado para a época. E assim, é... então sempre foi para esse lado. Esse lado de querer ajudar as pessoas. De ter a ferramenta de, de tecnologia para poder é, conectar as pessoas. Eu sempre pensei na parte de conectar. Não tinha esse... Por dentro, porque que, hoje a gente sabe muito bem, hoje você falar que é conectar pessoas é engenheiro de obra pronta, muito fácil, escrito, é. que é o Web 2.0, Web 3.0, que eles foram dando nome por aí. Mas naquela época, não, eu só queria simplesmente conectar as pessoas, e, e por isso, empiricamente, eu achava legal aquilo. Né? Então, uhum. foi assim que, que eu fui vendo que, cara, dá para fazer algumas coisas, dá para fazer coisas legais, existem dores, e aí no meio você vai, você vai vendo que existe dor das pessoas, por que, que a pessoa usava Aniflog? porque ela podia é, é, trocar o layout em relação aos outros que não podia, guardava foto, coisa que ela não tinha espaço no computador na época, que era caro, HD, ou, ou não tinha nem nada direito, entendeu? Então era uma dor uhum. da pessoa guardar foto. Só que eu não uhum. sabia disso, eu não sabia o que era dor, foi empírico a coisa, entendeu? Então é assim, cara, então eu vejo a tecnologia assim. Foi aí que eu fui descobrindo, é tudo empiricamente. Hoje eu faço a reflexão e vejo, mas na época sabia nada disso, estava indo por intuição mesmo. Sim.
0: É engraçado que acaba, de certa forma, se conectando um pouco com a parte de empreendedorismo que eu perguntei, né? Porque, mal ou bem, é, é, você estava empreendendo, né? Você falou não, da tá, tecnologia, mas, gente, mas é muito
1: é, mais empreendedorismo do que a é, é, tecnologia nesse caso aí, né? Porque não, nessa parte de Nflog, a gente tinha uma parte de Banner, né? Banner mesmo. Uhum. Não tinha esses... É, máximo que tinha, tinha o double click que o Google comprou depois, que hoje é o AdSense lá.
0: AdSense, e é. aí
1: é... A gente colocava ele, não rentabilizava nada aquele negócio, e a galera de festa comprava aquele banner ali, a gente tentava vender, eu trocava para entrar em festa também, era muito <risos> legal,
0: entendeu? É, para entrar em
1: festa, a gente não entendia a visibilidade, o quanto que aquilo ali valia, o tráfego. Essa, uhum. essa ideia de. Eu trabalhei muito tempo com tráfego, é, numa no, no, no startup que eu tive aqui em São Paulo, depois a gente pode falar sobre ela também, que quebrou, mas foi, foi lá em cima e quebrou. É, hum. E aí a gente sabe o poder do tráfego, é ele que mantém Google, Facebook, a gente sabe, mas na época, fazia ideia do que era isso, entendeu? era muito técnico, eu gostava de fazer é. por prazer, eu não sabia o quão aquilo ali valia, e depois que a gente vai vendo. Sim, então passa um pouco sobre quais foram as startups que você, que
0: você
1: montou, enfim, se você falar, quiser falar um pouco sobre essa que você falou agora também. Teve, teve uma que eu tentei montar foi depois desse inflog mas já era 2007 hum. é, chamava postitter até o domínio é todo meu era um Post, era, uh, yeah. chamava postitter era um painel uhum. isso postitter era um painel é, 2006 mais ou menos isso era um painel que foi assim só para você ter ideia nem não existe twitter aqui no Brasil e meu nome era esse entendeu não teve cópia com isso não uhum. eu, eu eu tive uma ideia não é engenheiro de obra ponto. isso que eu falo para todo mundo. A galera hoje é muito difícil explicar isso, mas eu tinha uma ideia, falei o assim, seguinte, galera, esses blogs aí tá muito cheios, a galera quer escrever pouco. Eu acho que é muito mais rápido, porque eu tinha visto que o ICQ morreu depois que ele colocou um tanto de parafernália no ICQ, e na hora que você, você enviar uma mensagem no ICQ, você tinha que apertar um, quase um Hadouken lá, né? Ctrl, não sei o que lá, e ainda <risos> ficava, um né? ficava um bonequinho rodando. Entrou o MSN sem nada, cara. Nem foto tinha. Mas só de você dar enter e ele fingir que enviava, que plotava na tela, aqui, e vi no Windows, né? Aquilo fez com que matasse o ICQ, que hoje é como se fosse, sei lá, o WhatsApp. Ninguém imaginava que o ICQ ia morrer. E morreu é. por, por, por detalhes, entendeu? E aquilo ali ficou na minha cabeça. Eu falei assim, cara, esse negócio de blog tá muito grande. Na época tinha é, o Blogger, acho que estava começando, tinha o HPG, tinha alguns outros. Eu falei, cara, a galera quer, quer, quer conversar pouco só que a galera pode deixar recadinhos um mural do outro. Aí era um mural tipo de cortiça assim mesmo, que você ficava na web, aí você podia até trocar o fundo dele, o é que quisesse, e aí você podia entrar no mural da outra pessoa e pinar um, um, um recado lá, e deixar o um recado para ela lá. E aí tem, tem uma integração que você fazia com o desktop, que ele baixava aquele mural pro seu desktop, aí ficava bonitinho, igual o Windows 7 lançou aqueles stickerzinhos aqueles lá. E, uhum. e aí eu comecei a tentar empreender ali, aquilo ali eu falei assim, cara, isso aqui eu vou fazer uma startup disso aqui.
0: Não sei. Acho deixa, deixa eu fazer uma pergunta, só para eu entender. Nessa época, você já existia esse movimento de empreendedorismo? Já tinha algum movimento de investimento anjo, por exemplo? Porque eu lembro que, eu não lembro exatamente qual ano, mas eu também empreendo muito desde novo. assim eu, eu, A minha primeira startup, eu tinha 17 anos. Assim, né? Tipo, novo, bem novo para mim, pelo menos. E na época que eu abri a minha primeira e a segunda startup, que eu, que eu chamo hoje de startup, não, tinha, não existia esse nome no Brasil. Não. Eu estava montando uma empresa, eu era empresário, <risos> era assim que eu Exato. falava, eu era empreendedor, eu era empresário, Exato. e é, eu estava abrindo um negócio, enfim, que tinha um pouco dos, da coisa do digital, né, porque, porque a gente viu muito cedo é, essas oportunidades surgindo, mas é, eu lembro que um pouco depois, assim, tipo, que, que eu estava na minha segunda startup, né, vamos colocar assim, que é, a primeira, inclusive, eu me arrependo de ter, de ter parado, eu só parei porque a minha namorada na época engravidou, era muito novo, imagina, eu tinha 20 e poucos anos, e eu tive que fechar porque eu tive que arrumar um emprego sério. <risos> Mas isso, isso é normal, é, acontece, acontece. É, pois é. Mas e enfim, é parecida
1: com isso daí também.
0: É, cara, não tem jeito. Mas, e na época não tinha essa, essa coisa de investimento, de correr atrás, não tinha. Hum. Não, não existia essa, essa possibilidade de investimento anjo, pelo menos não se falava. E logo depois, quando eu montei minha segunda empresa. É, começou a ficar muito forte isso, aparecendo no jornal, fantástico, não sei o quê eu comecei em evento, e aí que eu entendi como é que era esse mundo, de, de, ah, de você pegar investimento anjo, aí tem, tem os, os rounds de investimento, uhum. e como é que você faz, de criar pitch, ter acelerador, enfim, todo esse, todo esse universo que veio aí da, do, do empreendedorismo, que a gente hoje em dia sabe muito bem que que ficou meio pop, popzinho, né? Virou o novo, novo rockstar, agora empreendedor. Né?
1: Eu tenho até um, um assunto legal, até para poder encaixar nisso, quando que começou esses detalhes, porque eu trabalhei em 2004, 2005, né? Quando eu. Porque a minha trajetória foi o seguinte, né? Com eu che... Em 2001, eu trabalhei fazendo manutenção de computadores, saí uhum. com 14 anos mais ou menos, aí eu saí e fui trabalhar de office boy da Cruz Vermelha, na PUC, que foi a... a Cruz Vermelha? Da Cruz Vermelha. É que ela tinha aquele programa de menor aprendiz, né? Aí eu entrei, fui trabalhar na PUC, lá que eu até falo que eu tentei montar um software para poder organizar as fichas dos professores que era na mão, uhum. só que o burocracia lá, fiz, funcionou bacaninha, mas o Data Puc na época falou, não, software da PUC tem que ser construído pela PUC, aí apagaram o meu negócio lá, e tipo assim, é, não, não deu certo. É, e depois eu fui trabalhar numa, numa empresa de, de, que mexia com VoIP. E eles, se não foi a primeira, foi uma das primeiras empresas a pegar no Brasil o investimento de Venture Capital, que foi pela Novarum, que eu sei que o fundo Novarum foi o primeiro fundo de Venture Capital do Brasil. E, e eles é conseguiram esse aporte em 2006, se eu não me engano, que eles conseguiram esse aporte. Aí eu trabalhei de 2005 a 2010, chama Comunico. É tempo. posso falar que para mim foi a minha faculdade, porque eu comecei a faculdade quatro vezes larguei, nunca... <risos> é. E, e lá foi, então, a galera de lá, assim, é muito foda, tá? a galera tá, um tá no Google, outro tá no fundo, outro tá não sei aonde, tipo assim, é, muito top. A, a empresa existe? Ela foi, o que acontece? Ela foi muito à frente do tempo. Em 2004 uhum. em 2005 a gente já fazia é, comunica com, é, comunicador com vídeo, onde que a gente juntava tecnologia web mais é, tecnologia nativa do Windows na época, porque a interface era toda em web, mas por fora a parte de áudio e vídeo era feito, era feito nativo lá, C++, nas linguagens é, do, do computador mesmo. E era muito à frente do tempo, era sistema de atendimento via voz e vídeo, você clicava lá no, no, no site, igual tem o Zendesk, a gente fazia com voz e vídeo isso já naquela época, entendeu? Ah. E nós fizemos o primeiro comunicador do IG, na época o IG, nós fizemos tipo o MSN para ele usando essa tecnologia, então foi muito à frente do tempo, é, acabou que ela não morreu, ela não morreu, mas ela foi comprada pela TakeNet e, e aí foi, mais assim, foi comprada por um preço baixo, porque assim, a tecnologia estava muito, igual eu tô falando, estava muito à frente. Eu falo que se fosse lançada aquela tecnologia em 2012, com certeza, 2010, 2012, quando, quando, realmente quando ela foi comprada, se tivesse 2012, seria um unicórnio hoje, pelo time que tinha, era um time mais foda que eu conhecia e pela tecnologia que, que era feita na época. Então assim. É, e essa empresa, pelo até onde eu sei, se não foi a primeira, foi uma das primeiras empresas a receber Venture Capital no Brasil. E, e eu confesso, eu conheci startup, esse termo e tudo, quando eu participei do Startup Farm. Uhum. Mais uma ideia que eu tive, junto com, com o pessoal, eu Tava estava trabalhando na empresa de digitalização de imagem, aí juntou com a galera, que foi através do Felipe Matos, que o Felipe Matos, que é todo mundo de startup, acho que conhece ele, que foi o fundador do Startup Farm, foi do que criou o, o livro... 10, é, 10 mil startups e ajudou bastante gente, ele foi o cara que me contratou nessa empresa em 2004 2005, porque foi início de 2005 contratou em 2005 e então assim, eu acabei virando amigo pessoal dele na época é, mas não tinha esse negócio, tinha um instituto de inovação lá dentro tinha que montava aquilo ali mas era uma ideia de empresa em Cuba não existia o termo startup mesmo sabe isso aí foi aparecer na minha cabeça em 2010, 2011 quando eu é, 2009, 2010, eu já vi o que, que era isso, já vi aquele termo, mas uhum. fui entender mesmo quando eu fui que eu entrei na imersão de startup farm, eu aprendi, aprendi a montar uma startup. Sim. E eu posso até eu... passei por lá, igual que eu falo assim, né? Eu sempre falo, eu falo a frase não é minha, eu não, então, mas eu não sei de quem que é, eu, não, eu lembro de ter ouvido isso, que eu falei que é, conhecimento e aprendizado entra pelo o buraco em trás. Uhum. Né? E é eu explico. Por quê? fala assim ó sua mãe, quando você é pequeno, fala assim, menino, não faz isso. Vai, você vai cair, vai dar bosta. Aí você vai cair, dá... é, deu bosta. Então, cara, você é. tem que viver o negócio, tomar na bunda, pra você aprender. Entendeu?
0: É, tem aquela, aquela frase, que é fazendo merda que aduba a vida. É. Exatamente. É muito isso mesmo, cara. Eu, eu falo isso direto, que é, a gente dá conselho, não é pra as pessoas não fazerem, né? É para elas aprenderem depois que elas fizerem. Exatamente. Não é só isso, para você depois falar assim, viu, eu te avisei, eu sabia que você ia fazer merda, mas pelo menos eu te avisei, você sabe que eu tô querendo ser o melhor.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Pelo menos estabelecemos isso agora, você sabe que eu quero ser o melhor. Exatamente. Exatamente. Muito bom. E, e aí, então, você é, passou por, esse, por cinco anos nessa empresa, né? Uhum. E aí, depois, depois você já foi fazer essa, tentar montar essa... essa, essa Levar essa ideia lá para o de Como é que foi? É,
1: Então, isso que foi a parte legal, que eu acho que vai ter, vai, vai dar, vai de frente com muita, com muita coisa que os, os caras de início têm. É, não, eu saí de lá, fui trabalhar. Ó, aí você foi um desvio completamente, nem tem muito que contar dessa história, mas eu trabalhei no PSDB, PSDB de Minas, ah, que... não com político, porque eles montaram na época um negócio que chama de núcleo de inteligência tucano, e queria uma pessoa experiente para poder. É, é, juntar lá as informações, cadastrar a galera. Então eu trabalhei nessa área, que eu não comento muito, mas não, é, não tem problema nenhum, é porque tipo assim eu não gosto, não gosto de, de política, o jeito que é, as sujeiras que, que esse povo tem. Então tipo assim trabalhei lá com parte de tecnologia, depois não quis continuar e aí eu fui trabalhar nessa empresa de digitalização de imagem, de documentos, fazer OCR dessas coisas. Fiquei pouco tempo porque não, não me agradou muito o, o, aquele tipo de trabalho. E lá eu conheci três pessoas e nós montamos um, um sistema que a gente falava o seguinte, cara, naquela época, não é muita realidade de hoje, tá? mas naquela época era. Inclusive eu já vi projetos depois que foi integrar com os carros da Ford, você vai entender muito bem o que eu vou falar, que estudaram lá atrás, em tecnologia e, e, e leram sobre a gente. Tanto é que eu fui no evento e falei, o quê? Você que fundou o Remote Park? Eu falei, é. Caraca. E aí, é... aí nós tivemos essa ideia de achar vagas, porque a gente via que era um problema parar no centro de Belo Horizonte. Você ia lá ficava rodando a rua no o estacionamento privado não tinha vago. Na rua, hum. esquece. Menos ainda. Aí a gente falou, cara, por que, que a gente não integra com o pessoal do, dos estacionamentos e coloca num aplicativo lá pro cara olhar qual estacionamento tem vaga pra ele poder entrar, ué. E, 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 e guardar o carro lá pra ele não ficar rodando à toa. Aí fizemos as pesquisas. Nesse meio tempo eu fui trabalhar na empresa de games, a Illus Interactive Graphics. Ela acabou essa empresa. Depois de um tempo ela morreu. Acho que ela durou cinco anos, que a empresa de games no Brasil é, é meio complexo mesmo. Mas a história é legal aí. Aí eu tava montando com esses dois caras, os dois caras foram pro, pro mercado, e eu é, tava nessa empresa. Aí nós passamos, no, mandamos nosso projeto pro, pro, pro Startup Farm, só que tinha que pagar cinco mil pro sócio. Falei, eu não tenho isso, meus outros sócios também não tem. Só que você podia pegar um patrocinador, né? Aí nós submetemos um patrocínio, o Peixe Urbano falou, não, gostei do projeto desses caras, vou patrocinar eles. Aí o Peixe Urbano patrocinou a gente, e nós fomos escolhidos. E aí era uma imersão de um mês. Né? Você ia para lá, tinha as apresentações, é, tinha os convidados que explicavam. você, cada semana, é, eles, no final do... Na sexta-feira, você fazia uma, uma apresentação e era ranqueado ali é, as melhores apresentações. E, cara, eu sempre fui zero à esquerda em Word, Excel, PowerPoint. se estranho. pacote Office não é comigo. E, assim, esses caras estavam trabalhando e eu também estava trabalhando. E eu comecei a, a, a chegar mais tarde, dava um jeito e comecei a fazer as apresentações. Na primeira semana, nós só vou apresentar o um negócio lá na sexta-feira. Tipo, saímos de lá, só tomamos taca da, da galera que tá falando, dos mentores. Vocês não entender bosta nenhuma, essa merda que vocês fizeram ficou, ficou ruim demais. E ficando, e perdemos, tipo assim, tomamos zero no negócio. Eu falei, mas que merda. Cara. E tipo assim, eu tenho uma coisa, esse eu tenho um orgulho próprio de falar o seguinte, cara. Se falhar, porque eu errei, eu fico muito puto. Se falhar por outros motivos, sei lá, que, que além de mim, é beleza. Não, não, às vezes não dá para fazer, né? É fazer, resolver aquilo, né? O que não tem solução, solucionado está. Não Mas é. por mim mesmo, eu fico puto. Eu falei, não. Aí comecei a chegar mais tarde no trabalho. E aquele negócio todo. Aí, na segunda semana, ficamos em primeira na apresentação. Falei, ah, agora, agora o negócio está ficando bom. E aí comecei a fazer o negócio. Aí o CEO da, da empresa chamou e falou ô Breno inclusive que é, ele era irmão do, do, do fundador da, da, do Instituto de Inovação, que foi a, a incubadora da época lá de 2005. Aí, então ele tinha uma certa liberdade e falou assim, o negócio é o seguinte, cara, não dá, os dois não dá, você vai ter que escolher lá ou aqui, porque você não tá fazendo nenhum dos os dois direito e eu vou te ser sincero, seu projeto lá é muito bom, mas eu tô indo viajar, daqui três dias eu volto, você decide. Aí eu simplesmente falei com ele assim, cara, é, eu não, que ele voltou, falei assim: tá, eu vou pelo meu projeto, só me ajuda um pouquinho, porque eu não tenho dinheiro nenhum, me demite aí, só me demite que uhum. eu vou, beleza. Fui, encampamos o negócio, chegamos na final do projeto. Aí tinha a apresentação final, que as três, os três melhores projetos escolheram. Tem até vídeo no meu LinkedIn da pessoa fazendo matéria com a gente, e aí tinha que apresentar. E eu nunca tinha falado em público essas outras coisas assim, e os outros dois lá eram muito nerdões. Aí eu falei assim, não, vou dar um jeito de resolver isso aí. Aí é, fui lá, aí tinha 200 pessoas no negócio assim, uns 10 investidores, pica assim. E eu, eu não, nós não fomos o primeiro a apresentar, fomos, foram outras empresas. Os caras desciam além, esse Shark Tank mesmo. O cara parecia, <risos> ah, se eu pegar 1% um do mercado aqui, em dois anos eu vou ter um trilhão. Aí os caras já riam, tipo assim, parecia o Shark Tank né, que, eu veio, que eu já vi hoje. E aí eu cheguei e falei assim, cara, eu sei muito do produto. Eu não tenho por que ficar preocupado. Eu sei responder tudo que eles respondem, tudo que eles perguntam. Aí eu cheguei lá, fiz a apresentação. Fiz aquele, é, já tinha visto alguns, fiz aquele fui único que cheguei. Falei assim: quem é que veio de carro? Teve dificuldade de achar vaga? Pois é, tá vendo? É um.... Apresentei aquele showzinho assim. E aí eu lembro que o, ca... o investidor lá, o mais Crenquinha lá, ele fez uma pergunta para matar. Ele chegou e falou assim: Não, mas peraí, como que você vai integrar com, com, com os estacionamentos? que só tem uma cadeirinha quebrada lá e uma calculadora. Eu falei, não, mas nós já pensamos nisso. Se a gente for em qualquer loja chinesa dessa, comprar compra um telefone, um Android, que na época custava tipo um 180, 200, colocar na mão do cara, a gente consegue controlar a entrada e saída de veículos dele e ele ganha de graça uma ferramenta para a gestão da, da, do, do estacionamento dele. E ele não vai ter fuga de dinheiro, não vai ter que ficar preocupado por nada disso. O cara simplesmente... E aí, é... aí eles falaram, mas e como é que tá aí eu falou assim, Ó, nós já fomos o maior rede de estacionamento, na época eu fui lá no LinkedIn do, do CEO da Minas Park, depois foi comprado pelo Estapar. Apresentamos o um projeto para o cara, o cara falou assim, quando estiver pronto, eu quero. Então, assim, a gente já tinha aquele negócio. Aí nós ganhamos o Startup Farm, né assim, fomos o melhor. Surgiu uma oportunidade na época de investimento de 1 milhão e 200 de um fundo que estava começando, tanto é que eu nem lembro o nome dele direito. E aí que deu o problema porque eu já tinha largado, abdicado de tudo para poder ficar no projeto, e eu também trabalhava, é, já tava trabalhando com o vindo é, servindo é, pro Buscapé aqui de São Paulo. E, uhum. e, e aí eu, eu tinha pegado um Freela grande com eles, e os caras, eu falei, galera, vocês tem que largar daí, véio. o investidor não vai investir em empresa com vocês dois fora, vai ter que ser full time. Ah, mas eu tenho uhum. família, não sei o que lá, não sei o que lá, deu aquele problema todo. Começou a desandar, eram três técnicos, né? e não tinha um, um cara com figura comercial lá, eu que. Acho que meus escambos me ajudaram nisso, né? eu consegui apresentar, não, não tive vergonha de apresentar e tudo. Então acho que aí meus escambos ajudaram. Eu tenho essa. Consegui articular, conversar com as pessoas, fazer uma apresentação, porque eu tinha que apresentar meus produtos para poder trocar aí. <risos> então é, eles não toparam, aí surgiu a oportunidade de ir para São Paulo. Eu simplesmente olhei para os dois e falei o seguinte, cara, eu não vou arriscar mais. Já arrisquei demais, já ganhou um o negócio. Se vocês não vão largar, eu tô indo para São Paulo. Faço o seguinte, eu estou fora, conversa entre vocês e deixa uma porcentagem para mim pelo que eu já fiz até aqui. Aí os caras simplesmente falaram o seguinte, não, nós vamos te dar nada. não o dia que der dinheiro a gente paga. Eu falei, então não quero é nada. Pode ficar com tudo e vir embora. É, aí o projeto não andou, obviamente, acabou, morreu lá a ideia do negócio, não deu certo. Nós saímos até na Galileu, saímos no, até, no, no videozinho da... da da televisão lá de Minas, lá fizeram o um vídeo com a gente, e fui para São Paulo, e aceitei mudar para São Paulo, nunca tinha ido em São Paulo, já mudei para São Paulo de uma vez por todas, eu sei que quando eu só, só... vai poder trocar de assunto, que esse também é interessante, quando eu cheguei para o cara, com um amigo meu que me contratou lá, eu falei ele, cara, eu tô dando dez passos para trás para dar mil para frente, porque eu vou ganhar um terço do que eu estava ganhando como freelancer, e vou parar de, de tentar empreender. Mas eu, vou, eu vim para cá para empreender de novo. Anota isso. Voltei o Belo Horizonte, catei minhas malas, tudo, fiz minha despedida e vim. Então, assim, esse projeto foi -se. Caramba. E você tá em São Paulo? Hoje eu tô em São Paulo. Eu fiquei até é, 2012. É, essa outra empresa também, cara, é, a, a história dela é interessante, mas dá para resumir rápido. Né? Eu vim para cá, aí eu e esses amigos meus... É, é, montamos um, um, um sistema de, de instalador, sim, a gente já instalou muito Baidu no computador dos outros, <risos> infelizmente, já que a gente foi o primeiro instalador brasileiro disso, mas depois a gente montou um sistema de cashback, aí nós fomos é, demitidos da empresa, aí a gente estava com esse, com esse projeto, montamos nosso próprio escritório, arrumamos o investidor Anjo, faturamos 3 milhões no primeiro ano, o segundo ano quebrou. Ah, e qual, é, qual que é empresa É, e eu voltei para
0: Belo Horizonte. Mas qual é o nome da, da startup? Chamava RBM. RBM. É e, e como é que você chegou até, é, no, no chat pay, cara? De
1: onde a história conecta? Isso. Aí é, quando essa empresa tava dando ruim, igual eu falei, tem que saber a hora de pular do bar, cara. Não, não já não ia dar mais. Daí ia começar a endividar sócios, essas outras coisas. A empresa fazia o quê? Essa, 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 essa RBM, né, que, que tava, é, que eu, eu morava aqui ainda, né? É, porque a ChatPay ela tem, uma, ela é, ela tem um ano de, de existência, mas ela tem uma base de, de quase cinco anos atrás. E uhum. eu tô desde essa base. Então, em 2015, eu resolvi sair dessa empresa, é, foi fundada em 2013, aí deu merda, aí eu falei assim, cara, já não dá para ficar aqui mais, vai começar a endividar todos os sócios isso daqui. Aí eu falei, vamos parar com isso aqui? Eu tinha uns caras que é mais orgulhosos, quis continuar, eu falei, então eu tô fora, assinei lá e saí. E aí, nesse meio tempo, apareceu a, a oportunidade de, na empresa de games, quando eu trabalhei lá, essa empresa de games ela forneceu um software para uma empresa que chamava Devex, que montava sistema de mina para Vale e essas outras coisas. E aí, é, o amigo meu, que, que desde essa época da, da, da empresa da, da Comunip, lá que eu falo do início também, que eu trabalhei com ele, trabalhei na empresa de games com ele, que ele estava lá, inclusive ele que me indicou. E aí ele estava construindo esse negócio. E aí na hora que eu saí, é, da da RBM, da sim, eu avisei para todo mundo falar, cara, eu tô saindo e tudo e aí ele falou assim, cara, o Guilherme o, o ex-dono do o, o dono da, que era dono da Devex lá, que vendeu é, tá procurando um cara, que ele tá montando uma startup lá em São Francisco e, só que eu não posso, porque eu já tenho minha empresa de games e eu tô tocando ela aqui e eu não tenho interesse, não quer pegar não, aí me apresentou o Guilherme, o Guilherme era o, era o, foi o fundador CEO da da Devex venderam lá por uma boa grana lá e foi para fora e, e viu lá nos Estados Unidos uma oportunidade de montar uma startup para poder fazer é, fazer uma rede social de grupo de uma rede social de bairro que já tinha Nextdoor lá nos Estados Unidos que uhum. já valia 1.4 bi. e ele viu uhum. umas lacunas isso em 2015 e viu algumas lacunas falou cara dá para fazer isso melhor aí ele me chamou nós conversamos falou cara é, vem cá para São Francisco a gente troca ideia a gente vai fazer essa rede social de bairro e aí, cara, é a maior... Depois de Startup Farm, que eu aprendi como fazer as coisas, esse período de quatro anos foi a maior faculdade que eu tive de startup. que foi, né, como eu te falei assim, foi no aprendizado mesmo. Tomando na orelha. E é, montou o SebiHive. Eu tinha algum conhecimento, mas, pô, é, eu tentava passar, mas um cara que já vendeu empresa lá por milhões lá... E já tinha os vícios dele, não ia absorver aquilo. Entendeu? Hum. Então, tipo, às vezes a gente tentava falar: o que, que acontece? A Bihai ficou tentando fazer produto várias vezes, é o que todo mundo condena, várias vezes e não lança, várias vezes não lança, várias vezes todo ano pivotava, todo ano pivotava, e aquele negócio, aquele negócio, aquele negócio. Não saía nada. Como o cara, o, o próprio fundador, e era o próprio investidor anjo, e ele tinha grana suficiente para manter aquilo ali, então você ter grana demais no início do startup, te deixa ficar sentado, porque você não se vender. Porque o dinheiro já está garantido. Uhum. Só que também não aguentava ficar mantendo, é, é, aumentando, tipo assim, salário dos sócios menores, né? Porque eu fui convidado. Era, a gente fala que é funcionário sócio, né? Nesse caso. Uhum. Eu até ganhei uma boa participação lá por ter feito muita coisa. Mas, assim, e, e foi dando um monte de problema. E a gente vai vendo, e eu fui vendo aquele livro e falei, cara, isso não vai a lugar nenhum. Aí, é, até que 2009, aí a gente já, já tinha perdido espaço para o WhatsApp, porque nos bairros, em vez de ter. É, grupo de Facebook tinha era WhatsApp mesmo. Aí nós falamos assim. Mas, cara, deixa eu ver Você estava você fazendo isso tudo de São Paulo ou você foi para lá? Não, 2015 eu voltei para Belo Horizonte. é 2016 eu voltei para Belo Horizonte. Isso. Ah, tá. Eu você vou com tá a mãe daquela é. né? coisa, aquela coisa que para startupeiro, quando está começando e não tem grana, você tem que fazer o seguinte: se você tiver carro, você vende, se você tiver mãe para morar, você mora e vai. É isso. até uhum. você, E eu fiz exatamente isso. Voltei para Belo Horizonte. Enxuguei os custos, né? É, e e começamos a tocar a coisa lá. e Tudo remoto, inicialmente. É, e aí fomos tocando essa empresa, depois ele alugou uma sala lá, acabou que eu comecei a ir para essa sala. E aí fomos tentar montar essa rede social de barra, perdemos time, obviamente que, que ia dar bosta. Só que até um certo ponto, eu já não estava apostando mais na empresa, eu estava apostando no, no, no fundador, porque ele era um cara de sucesso. Falei, cara, se isso aqui não der certo, alguma outra coisa vai dar. E eu, te, e eu sei que eu tenho criatividade para poder... Criar outras coisas, que eu fico de olho nisso. Uhum. E, e, e foi indo, e foi indo. Aí, tipo assim, nós começamos a mexer com o WhatsApp, a gente tinha um bot de WhatsApp que, que você, você pedia lista, você pedia algumas coisas para ele, ele respondia a pessoa do bairro, você fazia é, vender vendas locais e tudo também. Ficou também só no desenvolvimento até que 2019, dezembro de 2019, acabou minha paciência, e quando eu aprendi muito, eu juntei a galera e falei, cara, eu não fico nessa empresa mais, porque isso aqui tá muito errado, nós não vamos para frente mais, tá encostado e tal, aí reunimos, aí teve um quebra-pau danado, aí eu tive uma isso aí, isso, a galera já tinha falado, alguém já tinha ventilado ainda da empresa um sócio nosso de vender grupo de WhatsApp, e aí eu cheguei falei assim, galera eu conheço uma pessoa que usa um grupo de WhatsApp para poder é, gerenciar é, os desafios fitness dela só que é tudo bagunçado, ela faz tudo do jeito dela lá, não tem muito... Vamos trazer ela aqui e ver se ela compraria isso? Tá. Aí passou o final do ano, virou o início de 2021, levamos ela lá, fizemos a apresentação para ela. Ela simplesmente falou: onde eu assino o contrato?
0: <risos> Cara,
1: temos um produto. Temos um produto. E aí ah, nós começamos a, a, a trabalhar no. No, na ideia, falou assim, cara, nós ah. vamos montar, e tinha, tinha que fazer em um mês, porque ela ia lançar o próximo desafio dela, a gente não pode perder aquilo ali. Lançando, deu merda, teve que dormir à noite na casa dela, ajudar, tava outro comemorando festa de bar, sai do bar, vem pra cá que tá dando problema, e aquela correria, tem que fazer isso aqui rodar, e, e aí que surgiu a ChatPay, com o conhecimento que a gente tinha já de mexer com o WhatsApp, a gente viu esse nicho, fizemos alguns estudos, Fizemos design, eh, design thinking na época, design, eh, design sprint da época que, uhum. né, do, do pessoal do Google. Fizemos design sprint bacana e fizemos, a, falando assim, nós vamos apostar nisso aqui. E, cara, uma coisa que eu falo, eu descobri por que, que esses caras fodões aí têm. Eu tinha um filho que aquilo ali ia dar certo, cara. o projeto da minha vida. Eu sentia que ia dar certo, velho. Tanto é que teve um dos meus sócios que chegou assim outro dia no almoço com um mês de empresa. Eu falei, velho, fiz uma merda. foi o que foi? cara, vou deixar receber meu salário, porque eu comprei mais tanto sendo da empresa. Eu falei, velho, <risos> foi a melhor coisa que se fez na sua vida. Tinha brilho no olho. O Gui, que era o primeiro, ele relutava mas não que viu todo mundo. Ele viu brilho no olho e falou assim, cara, não tem como eu ir contra isso. Eu aceito perder outra empresa e começar isso aqui. Do jeito que vocês estão, não tem como eu negar. Eu vou apostar nisso daqui, porque ele não estava afim de apostar mais. Eu vou apostar nisso aqui. E foi. E aí começou a chatpay no início de, de 2000, 2020. Né? Ai, cara, fala um pouquinho, para quem não conhece,
0: o é, que, que é a ChatPay, o que, que vocês fazem, que eu achei muito maneiro. cara. Conta um pouquinho aí sobre como funciona, como vocês ajudam as pessoas.
1: É, a ChatPay, cara, é o seguinte. A ideia é que tem pessoas que vendem conteúdo e ela tem que ter é, proximidade com o cliente. Então, é, ela vende de conteúdo, a gente tem algum, algum, alguns casos, por exemplo, e esse, esse é extremamente emblemático para a gente foi o cara que, inclusive, na pandemia, ele dava aula de violão, né? E na pandemia, ele não pôde dar aula dele mais presencial. Então, o cara, tipo assim, estava começando a ter problema financeiramente grave. E aí, ele, ele descobriu a gente e ele começou a postar as videoaulas dele e, e criou um grupo com a galera, começou a cobrar, então, assim... Ele, ele cria o grupo pela nossa plataforma. É, quando ele quer divulgar, ele divulga esse link, ele cai na nossa plataforma. Tem lá, como se estivesse comprando um, um ticket de festa mesmo. Uhum. Fala, eu, eu cobro 30 reais essa vaga aqui. E aí, ele, cara compra, entra no grupo e começa a consumir aquele conteúdo. E aí, esse cara aí começou a usar a ChatPay também. Depois de, acho que um mês, um mês e meio, ele já estava faturando quase igual presencial. Salvou ele. Isso aí é uma história muito interessante. Aquela história que eu falei, né? Poder ajudar as pessoas. Então tem isso. E então é. Aí, é... Usa a nossa plataforma. Então o que, que é? Se você tem uma ideia, você gosta de alguma coisa, você tem uma aptidão para alguma coisa e você quer estar tá mais próximo das pessoas, você interagir que é o mais interessante, é... a ChatP é isso. A gente. Fa... Hoje a gente encaixou quando nós criamos no Passion Economy, que é exatamente isso. Eu tenho muita paixão no que eu faço. A Lele, que é o case de sucesso nosso que começou vendendo, é, a primeira vez que ele entrou na nossa plataforma, vendia 60 mil, depois de quatro meses, cinco meses, estava vendendo 400 mil, porque a nossa plataforma usou as coisas para ela, e, e nosso suporte, a gente cuida de tudo, atende até o cliente deles, a pessoa vai no Zendesk nosso, a gente atende, explica tudo que funciona, como é que faz, tira totalmente o peso do, do lado de lá. Então, é, isso faz com que adianta demais a vida da pessoa e, e a gente fala o seguinte, que a pessoa que é apaixonada pelo que faz, normalmente ela não não, não sabe cuidar de outras coisas, ela é muito focada naquilo. Né? Então, é, a gente até intitulou o trabalho do futuro, né? a gente quer que as pessoas larguem os empregos dela para poder trabalhar com, com o que realmente gosta Então, essa é ideia da ChatPay, que utilize o próprio, que a pessoa não saia do WhatsApp, porque a pessoa está lá. Então, você consegue trabalhar no ambiente que você gosta e no ambiente que a pessoa gosta, porque a gente sabe que a pessoa está dentro do WhatsApp. Entendeu? Sim. Então, a gente conseguiu unir esse tipo de coisa, não só o WhatsApp, como a gente também trabalha com, com o Telegram também. Então, é exatamente isso. Você pode monetizar o seu conteúdo de forma mais próxima do cliente, porque você tem o chat ali. Hoje, a gente tem feed também para poder postar material, várias coisas. Então, você pode postar vídeo-aula, aula, essas outras coisas. E ter controle de tudo. A gente tem recorrência cupom de desconto, programa de afiliados, entendeu? Então, ah, é, é assim. É, um, é o Hotmart do WhatsApp, quase isso. Exatamente, exatamente. exatamente. A gente teve vários clientes que vieram da Hotmart para a nossa plataforma. É uma coisa interessante né, que a gente fala, porque quando você chega e, e quando você vai empreender, você chega para o cara e fala o seguinte, qual que é a sua ideia? Aí o cara chega e fala assim, posso falar não. Já começou errado, já fala assim, já é um perdedor por aí. Segundo, segundo ponto, quem quer ser o concorrente? Não tem. Outro perdedor. Nem pesquisou o mercado direito. Para falar que não tem, você está muito errado. Muito mal informado do que você quer fazer. Né? Uhum. Não ter, não ter, não existe. Então, a gente procurou é, 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 concorrentes. Aí a gente fala, direto, direto, a gente não tinha. Mas tinha quem fazia coisas similares. Hotmart, Simpla, Eduz, Monetize. É. É, todo mundo? Sim. Era, era todo o um trabalho já... com conteúdo, né? E conteúdo digital. Não era, tal, mas como, como concorrentes, a gente nunca ia atingir o público dele, muito o público dele pra para gente. Então, a, como é a burrice, comecei é do fala, não tem concorrente, não. Não tem nem concorrente, para pesquisar? Já é uhum. muito errado, né?
0: Verdade. E eu, eu, eu dei uma pesquisada né, para entender como é que funcionava a plataforma. E só para quem estiver quem ouvindo assim, e quer, quer entender, que eu achei muito interessante, que é... O ponto principal, pelo que eu entendi, é vocês fazem toda a gestão né, das pessoas. Então, se a pessoa está na endpoint, você já exclui a pessoa daquele, daquele grupo, quando a pessoa paga, ela já entra automaticamente. Se não, a, a pessoa que está gerando conteúdo, fazendo conteúdo ali, que tem um grupo exclusivo no, no WhatsApp ou no Telegram da Vida, você só precisa se preocupar em divulgar. Né? Basicamente, gerar o conteúdo. É lógico, o conteúdo tem que ser bom. Exatamente, então é. o cara vai sair. Mas a parte mais chata de fazer, né, você fazer link de pagamento, envia o link de pagamento para a pessoa, e depois você coloca a pessoa no grupo, a pessoa, saber se a pessoa está tá, na gente ou não está, aí tira a pessoa, enfim, toda essa gestão vocês fazem, certo?
1: Exatamente. E outra coisa, né? Desse jeito manual, igual nós vimos bastante, bastante gente, inclusive teve grupos que, a, que as pessoas falaram, é... eles falaram, cara, o que eu tinha de nego inadimplente aqui rolando, aqui na, 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 no caso de, de recorrência, não estava no GP. Uhum. O que o, é, esgotava, o cara continuava lá. Segundo, que link vaza. Você, você manda o link uhum. do grupo para alguém, aquele cara lhe manda para outro lá e o amigo dele entra de graça e tudo. Então, assim, vira uma bagunça. E aí a gente controla isso, né? Porque nós vamos botar tá lá justamente para não deixar essas pessoas, se ele entrar lá inadimplente, ele, ele é removido. Então a gente faz exatamente essa gestão das pessoas ali dentro. Sensacional, cara. Sensacional. Deixa eu te fazer
0: uma pergunta. É... Algumas perguntas, na verdade, relacionadas ao Chat Pay, né? É... Um... Quais os grupos mais curiosos vocês têm lá, cara? Porque eu
1: imagino que deve ter grupo de tudo, né? Tem, tem. A gente tem os grupos de, de fitness, tem. Assim, de desafio fitness. Inclusive, o Zé Roberto é nosso cliente, o Zé R11. O que, uhum. o, aquele jogador da seleção brasileira que jogou no. Foi campeão né, do mundo, né? Do... Quem, quem gosta mais de futebol sai campeão do mundo em 2002 com, a, com, com o Brasil lá. É, jogou no Palmeiras até os 40 anos de idade, porque o cara mantém o shape. A mídia comparou o shape dele até do, do Cristiano Ronaldo. Então ele montou Caraca. um negócio, até cliente nosso também, tá, o projeto dele tá lá. Tem fitness, tem é, grupo de, de aposta, galgos, futebol, essas outras coisas, esses bets, né? Tem muita gente que dá essas coisas de sinais uhum. de investimento. Então, assim, tem é, bastante coisa, entendeu? De, dessas coisas. Começou a ter de mulheres também, assim mas aí nós é, tiramos esse... Não deixamos entrar muito para esse lado, porque se entra, igual a gente fala assim, o crescimento do OnlyFans é enorme. A gente sabe disso. Uhum. Mas é, não, não é bom, cara, assim trabalhar com esse negócio porque você espanta a outra galera, entendeu? Então a Sim. gente teve começou a ter grupo pago de mulheres lá, igual o Close Friends galera faz, fazendo stripper, essas coisas é, no início nós começamos a pensar em cogitar, até que depois nós desistimos e de falamos assim, ah, não vamos trabalhar com isso aqui não, porque se é, a gente pegar com o nome que a gente faz isso, a gente, a gente espanta a galera, então a gente é, segmentou, então assim é, aquela hora do, do empreendedor falar assim, dá dinheiro, dá, dá dinheiro velho, pra caralho, entendeu, mas não é hora de falar não, cara não, não é, a gente não quer mexer com isso entendeu? a gente quer mexer com outras coisas a gente quer ser o trabalho do futuro, entendeu essas Sim. outras coisas aí, é, não é nada de futuro, já existe, vai, vai continuar existindo e vai ter muita gente ganhando dinheiro com isso e nada conta. Só que não é o que Sim. a gente vai mexer, entendeu?
0: É, às vezes vale mais a pena você montar uma outra empresa só para atender esse mercado e separar, né? faz os, faz os dois, vai ter um branding separado, é, vai ter um vai completamente é uma diferente.
1: De um, de um, um, um cara, acho que é um venture capital ou o um cara venture capitalist né, de, de Israel que ele descobriu um nicho que é o seguinte, ele via na época lá eu não lembra a época certa que ele os sites de tipo PayPal e tudo não aceitavam é, fazer billing para site pornô uhum. ele foi e criou um sistema de billing de, de gateway de pagamento para sites pornô fez aí pior ficou bilionário só vendeu o trem lá depois criou outra com o mesmo segmento ficou bilionário de novo então de... <risos> entendeu tem tem pronto. é verdade
0: sensacional e quantos, quantos grupos já tem? Eu sei que em julho, pelo que eu vi aqui, julho ou julho, já tinham mais 100, né? É, como é que vocês estão hoje? Mais de 100?
1: Não, é. tem mais de 400. É, é mesmo. mesmo? Bastante, bastante. Cara,
0: bastante. crescendo muito rápido, né?
1: Muito rápido, cara. Assim, na, na, na época que nós fomos pro o iCombinator, tivemos que crescer, assim, muito, então 35%, 40%, 50%, 100% ao mês, então, assim, a gente naquela aceleração lá e tudo assim, por isso que a gente ganhou um, até um hype legal. Acho que até vale, vale contar como é que foi a história do, do. Pra gente entrar no E Combinator e como é que a gente Sim. participou lá, porque acho que esse é o ponto de mostrar que, cara, você que está tentando empreender no Brasil, achar que não tem jeito de alcançar coisas que nós conseguimos alcançar, tem. Tem Sim. jeito. Tem jeito. Entendeu? Com certeza.
0: É, pô, vou te perguntar, eu, eu, eu acho que eu ouvi essa história e eu achei sensacional. Eu vou te pedir para eu contar. Mas só para quem, quem não conhece, né para quem não sabe, não é do mundo do empreendedorismo, é, a Y Combinator é basicamente a aceleradora mais famosa do planeta, né assim, a mais bem-sucedida, eu diria. Né? Exatamente. E mais respeitada também, acho que o mais importante é isso, a mais re respeitada, porque ela foi fundada pelo Paul Graham, né? que é um dos, ah, um dos caras dessas... De startup, ele é o cara que assim um dos, um dos nomes mais respeitados e assim conhecidos. Ele tem vários artigos que são sensacionais, inclusive, que vale a pena pesquisar. E a, a Y Combinator já investiu no Airbnb, Dropbox, Reddit, Stripe. É, cara, assim, só... Rap, é, no Rap também, né? Isso. É, no, inclusive ah, que eu vou conversar com o CMO deles na semana que vem. Segunda-feira que vem, vou, vou bater um papo com ele aqui no podcast também. Não, show de bola, os caras lá são muito gente boa, viu? Muito é, mas, então assim, só para contextualizar, né que assim, não é um feito qualquer, vocês entraram na aceleradora mais
1: respeitada do mundo. né? Como é que foi essa história, cara? Conta Eu um pouquinho. Eu até falo que é o seguinte, para ficha cair até durou. Então, o que acontece? É, um crescimento bom e, e a gente já tinha paixão, cara. Assim, acabou. A gente falava chat chatpay, o olho brilhava e todo mundo via aquilo. E nós começamos uhum. a entrar é, para conversar com o CIDS aqui. Falei, cara, nosso dinheiro está a conta certa, a gente já vai entrar... Tinha já... investimento anjo, né? Tinha o investimento anjo do antigo investidor. Uhum. É... E aí ele entrou só como investidor mesmo, ele já não era mais nada da empresa, ele só aportou mesmo. Ele uhum. chegou até a falar, falou, não, é realmente, é, eu vou ficar aqui e vou, é, vou deixar vocês tocarem essa empresa. Vamos ver o que, é que acontece, sangue novo. Entendeu? Uhum. E aí é... ele aportou, na, na, nessa, só, só na, na, na startup, na, na, na ChatPay. E aí a gente foi indo e falou assim: cara, a gente, agora a gente é uma startup de verdade, a gente só tem esse recurso de dinheiro. Então a gente tem que vender e correr atrás de investimento. E quem veio como CEO foi o, o filho dele, entendeu? Que, for, que tinha formado em São Francisco, assumiu como CEO. E aí nós começamos a fazer o que startup deve fazer, que é o senhor vai começar a captar, nós vamos preocupar em, em fazer o produto rodar, fazer um bootstrap aqui, com, com, com deixar, usar o dinheiro do investimento para poder rodar aqui, tentar fazer algum bootstrap, Eu sei que a bootstrap inteira é quando você só usa o dinheiro que a empresa gera, mas a gente tentar fazer um break even aqui com o dinheiro da empresa, mas vamos correr atrás que a gente tem que tracionar. Aí nós fomos em alguns é, é, VCs aqui do, do Brasil ah? e fomos até tipo fase 1, 2, 3 e aí cara, a gente estava numa uma ah. empolgação, porque tipo os caras estavam atendendo a gente super bem, falando assim, cara, o produto de vocês é muito foda e tal, tal, tal. Aí o, a gente estava nesse meio aí, aí o Arthur, né que é nosso fio, chegou e falou assim, cara, vamos, vamos, vamos fazer um vídeo para o iCombinator. Eu falei, ah, fazer vídeo para o iCombinator, você está louco? Tem dois meses preso, não vou perder tempo com isso, é preguiça e tudo assim Ele falou, não, vamos gravar um vídeo aí, vamos gravar um vídeo aí. Juntou todo mundo domingo à noite lá, todo preguiça, né? tá, vamos gravar o vídeo, gravou o vídeo. E nós vamos entrar nessa bosta, né? Vai que cobra Então tá, vamos fazer. Fizemos treinar, respondi o questionário. E, e beleza. E aí, eu, eu tava muito empolgado. E todo mundo que tava avançando a conversa com os vcs aqui. Falei, nós vamos conseguir uma graninha boa. Os caras estão gostando. É, beleza. Aí um dia, o, o Arthur chegou, acho que foi no final de semana ou próximo no final de semana. À noite, falou, galera, a notícia é meio ruim para te dar. Falei, ah, o fundo tal, eu esqueci o nome do fundo o fundo tal passou a gente. Eu falei, ah, puta que pariu, velho. E eu tava assim, empolgado véio, com o negócio. Só que eu falei, só que tem outra notícia. Na hora que eu desliguei o telefone, cinco minutos depois, surgiu um e-mail do iCombinete falando que nós fomos selecionar pra entrevista. <risos> cinco minutos, velho. Ele falou, cara, na hora que eu desliguei o telefone dos caras, que eu tava assim, puta que pariu, e agora? Plim, surgiu um e-mail lá, fomos selecionados pra entrevista do iCombinete. Eu falei, puta que pariu. Aí pronto, aí acabou. Acabou o sono. Eu falei assim, como é que faz agora? Eu tenho que passar nesse aí. E aí nós ficamos naquele negócio, que como é que faz? E os caras vão perguntar e pesquisa na internet como é que, como é que faz, pra, quanto tempo que eles demoram, porque tem, eles falam, não dá para saber, mesmo estando lá dentro, muita gente pergunta como, ninguém sabe, cara, ninguém sabe. Eles às vezes respondem na hora, respondem, aí tinha gente que falava assim, ah, é, eu mando um e-mail, se eu ligar é porque você não passou, se eu mandar um e-mail é porque você passou, e aí ficava naquele negócio. Aí fizemos a primeira entrevista, aí o Arthur falou, foi bem? Falou, não, cara, foi bem sim. E, e tal, e vamos ver o que, que vai dar aí falaram o seguinte, ó, chamaram a segunda entrevista aí nós já ficamos assim, ótimo aí na segunda entrevista é... ele voltou e falou assim cara, tem uma pessoa lá que não tá entendendo muito bem não sei se eu fui bem, que tal sei, ficou, eu falei, puta merda agora, como é que esse vai ser aí, aí eles falaram com ele ou você recebe um, um telefone pra, se, se a gente ligar é porque deu errado ou e se, se a gente mandou e-mail porque deu certo. E é aquele negócio. E pode ser no mesmo dia ou depois. E ninguém conseguia dormir, tudo assim. Nada de <risos> Aí vai, a gente pesquisava na internet hoje. A gente falou assim: ah, se você não receber em dois dias, você vai ser eliminado. Começa a estranho, né? O Reddit, a galera falando. Aí dois dias depois surgiu o e-mail. Aí veio o Arthur. Só que aí, a gente tava é, fora, porque. Aí nesse meio tempo, tá? Só para você entender. A gente teve que cortar o gasto todo mundo, praticamente cortar o salário todo mundo, porque veio a pandemia, né? E a, e a gente perdeu algumas coisas, e a gente ficou com medo. Então, assim. Tava, e é, tava, tava meio complicado. O nosso, é, nosso burn diminuiu bastante que a gente teria de recurso. A gente tem que ralar muito mais. Então eu já tava com atenção mesmo. Aí chegou o Arthur de novo falando a galera: galera, é o seguinte, recebi um e-mail. Só que eu percebi pela voz dele, ele tá muito feliz. E eu conheço ele muito bem. Ah, o que, que foi? Eles querem a terceira entrevista. Ah! Ah, e, aí, e aí, que que é eu falou? Não sei, ninguém sabe. quero a terceira entrevista. Aí foram para lá. Aí na terceira entrevista, nós fomos pro... pro... Ficamos esperando. Assim aconteceu a noite. Aí foi só, foi foi ele lá. Eu simplesmente, ele simplesmente mandou assim: Estamos mais velho. Eu nunca tremi tanto em casa. Véio. E minha mãe sabia que, que eu tava fazendo isso. Eu cheguei pela tremenda assim. Eu já tinha explicado para o que, que é. Passando, peguei o carro e puff, fui lá pro escritório e nós fomos comemorar. Foi, assim, foi a vez que eu mais tremi na vida. Quando eu falei assim: não é possível, isso é um sonho, velho. Isso é um sonho. Combinei, tá louco. Aí chegamos lá. E aí, cara, o legal é que, tipo assim, o, o tão interessante sobre a ChatPay lá, que o cara, que um dos caras escolheu a gente, o Hard, ele soube da Chat mais da ChatPay Detalhes, porque a mulher dele viu e queria criar um grupo com a gente. Ela era brasileira e gostou pra caralho e, e acho que explicou para ele porque São Francisco não tem WhatsApp, não tem WhatsApp, uhum. ela não tem isso. Então os caras entendem como assim, tu cria coisa do WhatsApp, WhatsApp Então e a mulher dele é brasileira entendi, que ela queria criar um grupo com a gente, achou super fantástico, acho que explicou bem para ele também é, nesse meio tempo. E aí, cara, foi foda. Não, e aí e aí o que que acontece? Beleza, um monte de brasileirinho lá que conseguiu entrar na, 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 na no WhatsApp, ah, beleza? Ó, feito violento, tava mega feliz. E aí os caras lá. Os dinheiros, uma dinheiros, pergunta
0: lá. Técnica, cara. só, desculpa te interromper, mas só te fazer uma pergunta técnica. Como é que foi esse processo de aceleração? Porque você estava no meio da pandemia. Alguém foi para lá ou não? Como é que foi? foi, não, que não, foi uma não. Ela foi,
1: foi a primeira é, edição totalmente online. Inclusive, uhum. você ganha é, 150 mil dólares. Isso, por um lado, foi bom, porque 150 mil dólares é justamente para você se manter nos três meses lá. Como estava uhum. remoto, o dinheiro veio para a gente. E a gente... Poderia usá-lo é, do jeito que quisesse. Porque, na verdade, sempre o dinheiro pode usar do jeito que quiser. O
0: dólar no meio do Covid ajuda Acho a ganhar,
1: né? Então, assim, foi excelente esse ponto. E aí, nas primeiras apresentações, o Michael Saibo, que é o senhor lá, puta cara, eu sou fã demais dele. A gente, todo mundo na ChatPI, a gente segue muito bem ele, o que ele fala. É puta cara, bicho. Eu sou fã do, do Michael Saibo, O cara é foda, foda mesmo. E, e aí. Nas apresentações, que cara fala assim, não, quando você entra aqui no, no, na, nas apresentações finais, que ser likes, né? Porque não ia ter a apresentação final é, presencial sem remoto. Então, likes aqui, ah, se a empresa ficar com 70, 80 likes, tá, tá, tá bom e tudo assim. No final, nós conseguimos 180 e tantos, já tinha passado de 200. Do hype que nós conseguimos lá, cara, assim, mostrou nosso gráfico na apresentação final lá, assim, todo mundo, que negócio foda o nosso crescimento, a tecnologia que a gente usava, entendeu? Então assim, é, da, foi muito foda, cara. Assim, eu falo com todo mundo, é muito legal. Isso depois você vê a irmã do Mark pedindo para conhecer a gente. Fez, pode se podia conversar com a gente. Quem quer o, o, o Chat page, saca? Aí que eu começo a pensar assim, cara, não é só entrar lá. Só entrar lá já é um feito enorme. A gente aqui consegue até mais, até é, conversar com elite, elite de startups e investidores do mundo, cara. Entendeu? É. De, chegar, de, de chegar lá da, da Sequoia querer falar com a gente, entendeu? de ser investido para ah. cara. entendeu? Quando nós pagamos é. pela caséca, entendeu? É, Big bets também, os caras são foda aqui também, entendeu? Então é, aí eu comecei a ficha caiu, eu falei assim, cara, eu falei assim, velho, eu vou eu, eu, quando 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 der certo, porque para dar certo falta muito, eu vou dar trabalho, porque eu vou querer passar isso para todo mundo. E sabe o que eu vou cobrar? Nada, nada. Eu vou querer, eu vou querer criar uma sala, eu não vou falar que é coach não, porque eu não gosto muito desse termo, nada contra te Tem <risos> muito um pilantra, contra os pilantras Eu quero mostrar só pro seguinte, cara, tem jeito, velho, tem jeito de você fazer, eu não ganho dinheiro com isso, eu não sou palestrante, eu quero passar, mas eu quero a galera, vai. Tem jeito, foca no negócio. Eu demorei quanto tempo a conseguir. Entendeu? Por outro lado, tem o, igual o sócio meu lá que saiu da faculdade e já tá se dando bem, o senhor lá nunca trabalhou, então assim, é, é a música do, do filtro solar lá, né, do que o... aquele jornalista lá cantado, até esqueci o nome dele, o, o Bial lá, você pode... você não sabe o que fazer com 18, tem gente que tem 45 não sabe ainda o que vai fazer, ou tem gente com 45 que tá bem e tal, aí tem aquelas histórias meio clichês, é do cara do, do KFC lá com 65 anos, o, o outro com... Então, assim, é pra ver que tem jeito, não importa, você for usar a idade ou qualquer outra coisa como, como desculpa, não tem, né? É, então, é, a eu, é, veio, para mim, eu queria passar muito isso para a galera.
0: É, cara, sensacional. E vocês receberam depois o investimento né, de, assim, desses, desses fundos, que acho que deu uns quase 2 milhões de, de dólares. 2
1: milhões e 100, acho que 2 milhões e cento e poucos de dólares. Né? Cara, mais do IC, né? Mais do IC. Mas, sensacional. Eu acho que chegou em torno de 1, 200, ou, ou, 2, 200, 2, 3, Dois, 200 e alguma coisa com, com tudo
0: legal. E eu tava ouvindo a história, o, eu tava ouvindo uma entrevista com o Arthur, né? Que, que é o CEO, e ele falando que, até quando você conta a história, né? Assim, tipo, você, você vai ouvindo, a gente tem uma tendência a falar: Nossa, que sensacional! Parece, parece um conto de fadas, né? Uhum. Mas até quando ele tava lá, é, quando vocês estavam no, na, sendo acelerados e que vocês foram, eu achei que teve que se planejar para fazer uma um tem um nome que eles dão para isso, né? mas para visitar os fundos e tudo mais, para fazer os pits. E, fundraising. Eles conseguirem... Isso, é, é, é que tem um, tem um é, será lá, tipo, como se fosse para a estrada, né? tem uma preparação no termo americano, é como se estivesse indo para a estrada para conseguir isso. levantar fundo. E ele, é, ele fala que foram 65 fundos né, cara, que ele conversou.
1: E às, e, às vezes a gente chegava lá, ele falou assim, galera, eu tenho que fazer fundraising. Aí ele sumia, aparecia lá, tô torto vou só comer aqui e voltava, entendeu? E assim, era muita gente e aquele negócio correndo, entendeu? É. É, e é nessas horas que a gente tem que aprender a falar não, porque tem um cara dando um cheque maior do que o outro e o outro querendo entrar e aquele negócio todo, você não pode desmerecer essa galera, não é legal, então você tem que tentar ver, entendeu? Ficou gente de fora, ficou gente de é. fora de querendo entrar, entendeu? Então, é, mas não cabia mais, entendeu? Porque você, também, se você enche a empresa de dinheiro, você começa... A v... Aí você tira o seu equity, daqui a pouco você perde o teu controle da empresa é muito complexo é. essa parte entendeu de... de fazer esse tipo de coisa ah só um detalhe sobre os vídeos lá do IC depois a gente estava revendo ele para poder ajudar uma, uma... uma outra galera Véio, o... a câmera caiu no meio da apresentação de gente... gente... caiu duas vezes caiu até Foi tipo assim. gente Nossa, você vai um negócio gente.
0: muito bom, cara você vê que eles estão eles preocupados com o negócio, né? Eles não estão é. preocupados com a qualidade do vídeo, não é para fazer superprodução. É, exatamente.
1: Eu acho que quando você tenta ficar muito técnico lá, eles até dependendo, Obviamente que se, se você tiver alguma coisa boa que desperte interesse neles, ok, mas se você tenta fazer muito técnico lá, parece que você estudou para fazer aquilo ali, aí eu não sei. Porque eles não têm critério mesmo, tá? assim, é Sem critério. O vídeo, com certeza, não é, porque eu garanto que não é, porque é o nosso... É.
0: Maravilha, cara. É... Pô, Breno, vou passar para a segunda parte aqui da, da entrevista, como é são as perguntas um pouco mais rápidas, uhum. e, é, e esse eu não preciso responder tão rápido, mas assim, é, é só porque são perguntas mais diretas, né, uhum. e a primeira, eu, eu, eu geralmente mando né, as perguntas para os convidados, eu te mandei as perguntas também, mas a primeira que eu botei a mais, eu acrescentei depois que eu te mandei as perguntas, que eu ouvi eu isso num podcast, eu achei essa pergunta engraçada, e eu estou fazendo para todo mundo agora. Nem só, não só para quem eu estou conversando no um podcast, para a gente na vida também. Que é, qual foi a pior reunião da sua vida? Você lembra? Reunião? Reunião.
1: Pior. Cara, o problema é que eu sou um cara anti-reunião. Ah, então, <risos> boa. Já, já começou bem. Assim, é, é, todas são ruins. Mas, assim, a pior reunião que eu tive mesmo foi a que antes da última reunião que. Quase que a ChatPay não existe por causa da, da, do fim da Behive, teve uma antes. E, o, e a gente já tinha demonstrado um, um, um desinteresse naquela empresa anterior. Já tinha conversado com o um investidor lá, o, o CEO da, da, da Behive na época, que ninguém tava nem aí. E meio que ele tocou foda-se também, porque tava bem quente a reuniãozinha. Você tá puto, velho. E tipo assim, quase que dali não teve, não teve a segunda reunião. Então aquela pra mim foi a pior, que tipo assim, eu tava com. Um, é, é, todo mundo querendo mudar não existia ideia da chatpay mas todo mundo querendo mudar e ir pra frente e preso naquele negócio ali, então para mim foi a pior reunião
0: <risos> maravilha é, cara, você tem algum livro, ou mais de um pode ser até uns três livros que tem assim, influenciado bastante sua vida pessoal, pode ser ficção pode ser livro de, de trabalho tanto faz assim.
1: cara, Só tem dois que... Que um, eu, eu, eu até falo com muito carinho, mas ele, é, ele hoje mudou-se um pouco isso, mas é a base de tudo, que para mim é do, do Eric Reyes, o Lean Startup, famoso. né Foi é, muito difundido na época que eu estava no Startup Farm. Se não me engano, eu acho que ele, acho que ele é de 2011, inclusive. Que foi a época uhum. da, da, do, do Startup Farm. É, então, ele abriu muito a cabeça. É, de como você fazer essas, é, é, o negócio enxuto, é, straightforward, como a galera fala. Então é um livro que eu gosto, apesar de... É, ele, é, ele é atual ainda, porque mudou-se muita coisa, a galera vai mudando os termos, o nome dos termos é, de emprego. Hoje eu vou contratar um cara usando meus termos da época lá. Outro dia eu fui falar, precisava de um... O que, que é? Um cara lá? Esse cara que... Aqui analista de dados, não existe mais não, agora já virou é, é outra coisa, então os caras vão mudando, os termos vão mudando, mas a ideia é a mesma, e eu acho que, para mim, a, o Lean Startup é uma revolução para todas as startups, então é uma coisa Sim. que eu aprendi bastante. E o atual, que ajuda, que faz a chatpay, é esse que tem que ler com cuidado, para tomar cuidado, para não falar que você não tem concorrente, que é o do, o, o do 0 a 1 do Piretio, que hum. ele, ele fala do monopólio, né do monopólio você fazer alguma coisa que não exista mesmo, entendeu? Mas essa alguma coisa que não exista mesmo é que o conceito de inovação em si é você pegar o que já existe e melhorar. O conceito de Sim. inovação disruptiva é você pegar uma, coisa, fazer, pegar uma coisa que já existe, mas fazer uma coisa que não existe através dela. entendeu uhum. Porque fazer tudo zero hoje no meio de startup, pelo menos na nossa realidade, que não envolve patente, médica alguma pesquisa científica e tudo não tem como você fazer uma coisa que não existe existe o oceano uhum. azul e o oceano vermelho entendeu então é o nosso é azul entendeu e ele cai basicamente do que Peritil fala a gente está é o... fazendo aquilo e ninguém estava fazendo aquilo mas igual uhum. eu te falar eu não sou tolo suficiente para falar que não tinha concorrente entendeu? Sim. então e, ah. e se eu tivesse falado que não se a gente tivesse falado a gente não tem concorrente a gente não teria feito pesquisa com os clientes da Hotmart. Ir lá e perguntar para eles o que está incomodando lá, o que, que dá para melhorar, porque tinha uma sinergia. Então isso atrapalha até no negócio. Então, para mim, são os dois, cara, assim que eu acho que é, uma pessoa de startup deveria ler e, e ter discernimento para ler. O do Eric é mais, é mais técnico mesmo. O do, do Peter, você tem que entender o contexto para não, não dar bosta, né? porque senão. Como qualquer leitura, né? no, 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 no geral. E é,
0: tem uma pergunta que eu faço, mas eu acho que você já respondeu, né? Porque você, você contou essa história aí, que é, é, se tem algum fracasso, ou fracasso aparente, né? Porque esses fracassos não são, só, não são fracassos, estão te impulsionando, né? estão te ensinando. Uhum. É, mas desse, dessa, dessas histórias, assim, qual que você acha que foi mais importante para você chegar onde você chegou?
1: Todas elas eu falo que foi a da a, da Beehive, a antes do. do da Porque lá que aprendi. Tudo, tudo, assim, de. É, o, que, o a, a de São Paulo, que quebrou, também aprendi algumas coisas, mas que aprendi assim na prática, de ver acontecer, de ver o erro acontecer, tentar mudar, e é, não conseguir por, por uma pessoa mais de cima estar tá tomando controle daquele ali, às vezes naquele ponto não ouvir, entendeu? É, então, aí é, você tem que saber lidar com esse tipo de coisa, né? Porque a gente fala o seguinte: primeiro ponto, você, a galera discrim, é, discrimina muito a política. Política, eu faz, a empresa tem que ter político, politicagem que é ruim, entendeu, entendeu? então por é o de relacionar, então você tem que aprender aquilo ali entendeu, então tipo assim, a, como você vai expor suas ideias, como é que você vai convencer uma pessoa a, a que sua ideia é boa porque que ela é boa, entendeu, então assim é, acabar com picuinha acabar com ego, que você não leva lugar, né, ninguém a nada, então foi tudo nesse, nessa, nessa empresa pô, é, antes da ChatPay, por isso que eu falo ela montou a base até hoje eu falo que é o seguinte, nada tá vencido, tem muita coisa para andar para frente, mas a base se mostra foda. Mostrou, montou só a base foda das pessoas que estavam ali. Foi todo mundo um porrada, entendeu? Até o senhor o, o investidor lá falou, macaco não aprende truque novo, aprende. A empresa dele entrou e montou um outro negocinho lá também, que ele de, de, usando o WhatsApp também entrou no IC também, cara. Ah, legal. Tem muita gente, entendeu? Então, assim, é... tudo que... E todo mundo aprendeu, veio dessa... desse negócio, né? Saiu dali, entendeu? Ele também aprendeu com os erros dele. Nós aprendemos com os nossos erros. Eu aprendi com os erros deles, aprendeu com o meu, entendeu? Então, todo mundo errando, você vai ver o cara errando, você vai aprender. E troca de erros. É excelente também, entendeu?
0: Perfeito. Muito bom. É... Cara, você tem algum hábito incomum, estranho, assim, para as pessoas, né? Para os outros, mas que você não vive sem? Ou... <risos> Se
1: tivesse. Se tivesse a galera que trabalha comigo, meus amigos, eu ia falar assim, o Breno inteiro é estranho, então, doido, ninguém. <risos> não tem um, não, é ele. Só dele estar ali falando com você já tá estranho. <risos> mas tem um, assim, que eu vou. que eu gosto de, de, de. Não é muito doido, não, mas é assim. Do nada, cara, do nada, assim, às vezes eu tô aqui ó, à noite, de madrugada, às vezes bebendo no bar e tudo assim, ou entro lá e falo, galera, nossa sou foda, vamos embora pra cima. Eu começo a incentivar a galera em horários nada a ver, de, de madrugada. Bate aqui no limite, eu passo na frente.
0: Do bate, bate um instrutor de crossfit em você?
1: É, do nada eu faço assim, isso, a galera tá até falando, ó, oh, Breno, você tá com um o de turete, né? Porque do nada você tá aqui no meio e começa a gritar, a galera vai embora. o turete tá atacado, lá Então, de... de... incentivo do nada, assim, é... Eu, é, e é bom, cara, porque às vezes é, é coisa boa, não, não é, é incomodando a galera, né? jogando pra cima, quando o negócio tá legal, e quando tá tendo problema também, jogando pra cima, entendeu? Sim,
0: com certeza, com certeza, ajuda muito, cara. Ah, é. a, a gente, as pessoas menosprezam o poder que essas coisas têm, é, e, mas assim, se você, você conseguir incentivar a galera a, a, a manter, se manter focada, manter o ritmo, porque, cara, é duro, né? É, é. Depois de um tempo fica cansativo. Com certeza. É, cara, quando você, e quando você está sobrecarregado, ou está desfocado, ou perde ali, um pouco o controle da sua própria vida, o que, que você faz para voltar para os eixos? Você também se, se motiva, também entra no seu próprio quarto e
1: fala: Olá, Breno! Boa! <risos> <risos> Quase isso, mas interno. Eu vejo assim, <risos> eu separo em duas coisas. Eu gosto muito da, da, da área de filosofia, essas coisas também. É, é, e interação entre pessoas, eu gosto muito de estudar o comportamento humano em geral. É, uma coisa eu penso, que eu já sei que depende do que, que eu tô passando ali. Se eu sei que é uma. Eu não, eu não tenho. É, nunca tive depressão, tá? Sei como é que é, porque meu pai já teve. Mas eu sei como é que é, que eu sei que é uma doença, eu já achei que era zoeira e tudo. Mas eu sei, inclusive, fui estudar isso, porque que eu tinha isso de vez em quando, até o Drauzio falou. Se for, todo mundo tem mini depressões por dia, essa mini depressão é o seguinte: é aquela coisa que você nada, nada, nada te volta a ficar, faz você ficar feliz. E uhum. aí, sabendo que tem essas situações, quando eu tô desse jeito e essa mini depressão, a única coisa que eu descobri que me resgata disso é o lembrar da minha infância, do moleque brincando na rua, feliz, sonhador então aí eu descobri, nem vou entrar muito no assunto porque esse é meio psicológico, né? que quem tem traumas grandes de infância, não tem uma infância feliz às vezes é muito mais difícil de sair porque isso foi a única coisa que me tirava daqui, que me tira quando entra nesse, nesse estado, mas mesmo assim, se não sair eu ponho na minha cabeça o seguinte ponto, amanhã é outro dia e vai resolver e resolve, porque eu sei que eu não tô é que é um problema, pontual, igual todo mundo tem a medicina já explica isso isso é, são as mini depressões, depressão mesmo é quando você fica desse jeito e não sai então já, é. já teve isso. Agora, quando eu estou com algum problema é, de, da empresa, algum problema grande para poder resolver, é o meu ancoro lá na frente. Eu falo, cara, eu não andei até aqui. Eu não aceito perder. A galera, às vezes, chega lá, um concorrente X, vai fazer o Z, estão com medo do concorrente. Então, tipo assim, a gente toma porrada lá atrás, porque quem cai de paraquedas, eu não falo, cara, eu não te falo que o cara é menor ou pior, não. Ele não tem conhecimento suficiente para saber se aquilo ali vai passar ou não entendeu? O medo é a falta de conhecimento. Se Sim. você sabe que você lê como funciona, se você já tomou porrada na você não vai ter medo. Então para, até hoje na empresa, nunca vez que eu tive medo foi, foi eu não lembro. Assim, te, teve uma vez que eu tive medo, mas é raro. A galera ainda fala isso. Bem, qualquer coisa que acontece, por exemplo, vamos lá, então, é porque as porradas que a gente vai tomando. Então quando tem, lógico que internamente eu controlo aquilo, fazendo o quê? Ancorando no resultado lá na frente, ancorando no que eu já passei. Eu falei, cara, isso aqui dá para resolver, entendeu? Se alguém resolveu, eu resolvo. Então, ponto final. Eu, eu falo assim, a equipe inteira. A gente fala com toda a empresa. Se alguém resolver, a gente resolve. Então, é, eu ancoro na, 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 no andar da carruagem, que eu já vivi. Se eu não vivi, eu ancoro, aí eu ancoro lá no resultado lá na frente. Falei, cara, vamos passar isso aqui, porque tem muita coisa lá para frente.
0: Boa.
1: Valeu. Sensacional, cara.
0: É entendendo já que tá falando sobre sobre esse período o que, que te causa ansiedade hoje em dia cara assim qual é o tem alguma coisa que te deixa mais nervoso ou que te faz perder o
1: sono de vez em quando tem é, novidade coisa desafio novo é, eu não Sim. tenho medo do novo eu tenho ansiedade uhum. pelo novo justo gosta de falar assim como eu, eu trabalho muito no de ter o conhecimento para poder lidar com o problema quando eu não tenho o conhecimento, é, hum. eu fico ansioso, sabendo se, será que, como é que é isso? É a curiosidade do moleque lá desmontando tudo. Aí eu fico ansioso para entender como é que é para poder operar em cima daquilo ali. Então, uhum. qualquer coisa que é muito nova, projeto novo, a gente vai arriscar alguma coisa, isso me dá muita ansiedade. Dá o um friozinho na barriga às vezes e tudo assim, mas assim, é, é, é por esse lado aí mesmo. Coisa nova, que eu não, não conheço, que é um, e é desafio, eu gosto de desafio, me dá isso.
0: Boa. É, é sempre, sempre difícil mesmo, né, cara? É, eu acho que é um é um, é um mix entre a, a essa excitação, né, de tipo de, como você falou, a curiosidade, caraca, como é que eu vou resolver isso, como é que eu vou fazer é, e ao mesmo tempo, isso, isso também te traz uma ansiedade, puta que pai eu cara, eu não sei Porra nenhuma dessa merda, caralho, lá vou eu de novo.
1: <risos> exatamente, exatamente, É igual o cara que termina o um namoro e fala assim: putz, eu nem sei se já vai acabar a banha mais, eu tô com namorado. É. Como é que eu vou voltar pro mercado agora? Era o pegador, chegava em todo mundo, aí eu depois Sem mais fazer isso aqui. É, cara. O barriga. É mais ou menos por aí.
0: É isso. E, cara, para você, assim, não sei se você já chegou a refletir muito sobre isso, mas o que é ser bem-sucedido? Você tem alguma definição na sua cabeça assim, é, do que é ser bem-sucedido? E sem, 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 sem te ancorar em lugar nenhum, tá? Para pode pode, você pode ser bem-sucedido na família, pode ser em qualquer lugar. Só se você tem alguma coisa, alguma definição sobre isso.
1: Tem, cara. Eu, tenho, eu, eu acho que ser bem-sucedido é... Não... É impossível você ser bem sucedido cedo, porque na, na minha visão. Porque, bem sucedido para mim, e eu não vou falar o clichê não, porque é porque para a sociedade o bem sucedido é você ter grana e viver bem, uhum. não precisar mais trabalhar ou algo do tipo assim. Isso aí vale de cada pessoa. Cada pessoa, eu falo que isso não tem, é, não pode ser uma pessoa cedo, porque se um menino lá receber uma herança de um bilhão, para mim, não é bem sucedido na minha concepção. Bem sucedido uhum. é você passar pelo problema, apanhar pra caralho, sobreviver e chegar a, a, até, até, o, até próximo do objetivo, mesmo que ele não se concretize ainda, só de você ter apanhado esse, isso tudo para poder construir alguma outra coisa mais sólida, já é ser bem sucedido. Então, para mim, por, por isso que eu falo, meu feeling da chatpay era tão grande que aquilo ia dar certo tanta porrada que nós tomamos, eu sabia que aquela base era muito sólida. Entendeu? Então, para mim, ser bem sucedido é isso, você construir em você uma base sólida de conhecimento para poder construir o que você quer, porque se você tiver essa base, a chance de você chegar no objetivo é grande. Agora, o objetivo aí é muito abstrato, né? Porque eu até brinco com a minha esposa: Eu falo o seguinte, ela nossa, você trabalha muito, que não sei como você vai parar. Eu falo, oh, então tá, vamos fazer o seguinte: quando a gente quando vender a empresa aí, o fizer exit, aí não sei quantos anos aí tiver uma grana. Sabe o que eu vou fazer? Eu tiro 15 dias de férias com você e vou arrumar uma bagunça aí pra empreender de novo. Tá bom pra você? <risos> então, tipo, dinheiro pra mim ou o que a ChatPay hoje... A ChatPay hoje é minha vida. Mas eu não vou ficar eternamente nela. Normal. Entendeu? Eu vou, provavelmente eu vou montar outras coisas. Então eu não tenho... Um, não sei o tipo, que... Bem-sucedido é o quê? Ah, a ChatPay é, virou unicórnio, bem-sucedido. É, eu, eu chamo que é de mini-sucessos que você vai montando no meio do caminho, que é cada batalha que você vence, assim, que você toma porrada e vai subindo, você vai é, juntando esses mini-sucessos até ficar bem sucedido. E isso é a minha concepção.
0: Sim. Boa. E quanto, quanto do, seu, do sucesso que você tem hoje, né? É, no lugar que você está hoje em dia, quanto que você acha que foi graças à sorte e quanto você acha que foi graças ao trabalho duro? Percentualmente, falando.
1: É, a galera fala né, que quando o universo conspira a favor, isso é verdade o, quando as coisas estão bem, eu acho que quando as coisas estão bem, você automaticamente é, esquece do, de, de algum tipo de problema alguma outra coisa e consegue focar então eu acho que quando você está bem, você consegue ter mais foco então é, aparenta ter que, você, que, que tudo começa a conspirar a favor e começa mesmo, porque você começa a ter uma energia boa que você atrai as pessoas para aquilo ali Entendeu? Uhum. Então é, automaticamente você precisa de sorte, você precisa de timing, o, o, o empreendedor que está começando. Nós acertamos. Isso foi sorte. A gente acertar no Pash Economy. A gente descobriu isso no meio do que a gente estava construindo o, o negócio. Entendeu? Na nossa apresentação do IC, nós nem falamos em Economy, era bonito isso lá. a gente nem tinha isso ainda. Eles que destravaram, eles que viram isso na gente, entendeu? Então, o que? O, uhum. o time é sorte. Sorte uhum. assim você tem uma previsibilidade. Mas você não consegue. Você fala assim, cara, você... Tum, muito difícil, velho. Muito difícil acertar isso. Então você, você tem que contar com a sorte. É, eu não gosto de falar muito isso porque a pandemia foi ruim para a maioria das pessoas. Minha mãe pegou isso aí. Até hoje ela não tem olfato direito. Então é, é uma bosta. É uma merda isso daí. Ajudou a gente, cara. Entendeu? Acabou ajudando a gente também. Entendeu? O jeito uhum. que foi o IC. Eles falam que, que o IC remoto, eles falam que foi a, a, o Bet o melhor que teve. E nós saímos dos mais hypados de lá, entendeu? E foi por causa da pandemia e tudo. Então, assim, é, a pandemia não foi sorte. Porque falar que pandemia é sorte é até uma idiotice do maior tamanho. Mas aconteceu, é, é, nesse caso, foi só o time dela, entendeu? Então, tipo assim, tudo que, que acontece é, envolve isso. Eu falo o seguinte, no meu caso específico, eu colocaria uns 80% de trabalho, insistir, correr atrás, e 20% sorte. Eu colocaria mais ou menos, quase um pareto.
0: Boa. quase, um pareto exatamente. <risos> e cara, se você pudesse falar com o seu eu de 15, 10, 15 anos atrás, o que você falaria para ele ter mais calma?
1: Primeiro, que ter mais foco. Eu sempre larguei outros projetos por achar outro, tipo, começava um negócio empolgado, parava de fazer outro para parar fazer outro. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, ser mais pé no chão. Tipo assim, cara, Vamos começar aqui, depois a gente vai para cá, e depois eu, eu sempre tentei abraçar até o início da Chatpay, esse é o famoso cara herói de desenvolvedor, tipo meu sistema da Chatpay, eu desenvolvia ele todo, era, fazia servidor, o bot, um, um outro sócio nosso, fazia, eu fazia parte de pagamento, fazia tudo, e queria abraçar aquele ali, acabava não delegando e não dava conta, e se, se desse pro, e se eu, um dia lá estava, sei lá, mais cansado, outro não conseguia pegar, então. É, e eu fui aprender depois de velho e isso, cara, você foi o seguinte velho, junta, passa o conhecimento com todo mundo, todo mundo vai fazer junto e vai com calma, vai um de cada vez, não tenta abraçar lá em cima não, porque eu perdi bastante coisa, projeto que era interessante, por tentar pular lá em cima, saca? Então, assim, é, é literalmente, assim, calma, vai devagar, um por vez e, 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 e vai olhando, verificando, fazendo, o Insta, pô, você leu o livro e não, não aprendeu lá, do fazer o ciclo bonitinho, sabe? pulando lá para cima... Então é, é isso, é literalmente, calma, vamos devagar, eu acho que é isso. É, ansiedade de querer fazer, de querer fazer, por ser apaixonado com essas coisas, dá nisso.
0: Sensacional. obrigadão, cara. Deixa eu, te, deixa eu te falar, é, só antes da gente terminar, se uhum. alguém quiser falar contigo, saber mais sobre você, qual é o melhor lugar para se conectar contigo?
1: Cara, no LinkedIn, eu estou começando a ficar mais nativo lá para tentar passar essa experiência para a galera. É, pelo próprio e-mail da ChatPay que fica disponível no no no, no LinkedIn que é brena@chatpay.com.br e esses canais mesmo pode me chamar lá que tiver dúvida quiser bater um papo totalmente aberto cara eu quero passar conhecimento para poder ajudar as pessoas isso eu falo de coração melhor ah, eu entendo. falo assim não, não tô falando que vai ter ó com um, a cadastro dois de vou fazer um a transmissão grátis lá para vender curso não tá não vou não, é. pode conversar mesmo que eu gosto de passar com esse É clássico, né?
0: É. Workshop gratuito aqui de três dias. É, três dias. <risos> exatamente. Muito bom. Breno, cara, pelo seu tempo, foi sensacional. A, a, a história é muito, muito maneira de vocês, cara. De verdade, é, estou torcendo demais para que esse sucesso somente na mesma velocidade... É, que vocês tiveram até agora, que isso seja exponencial, cara, daqui pra frente, vocês continuem crescendo bastante, domine o mundo aí, se puder. É, porque o WhatsApp tá, apesar de não ter, nos Estados Unidos <risos> exclusivamente, né? A galera não usar muito, mas cara, tá em uma porrada de países, fora que assim, tem vários outros aplicativos, né? Então, assim, é. e, e, e acho que essa indústria, como você falou, essa passion economy, ela tá aumentando no mundo inteiro, né? Então, uhum. é, cara, que vocês consigam surfar essa onda aí de maneira bem. É, proveitosa e de maneira consciente também, para não dar passos errados. Mas, cara, pode contar comigo aí também se você precisar, tá? E eu tô, tô na torcida por vocês aqui. E obrigado por, obrigado. por ter disponibilizado aí, ter passado tanta tanto informação valiosa aqui pra gente, cara.
1: Muito obrigado e o mesmo pro canal, pro, pro Calma, que o, o projeto que você tá montando é bastante interessante, levar isso, isso para todo mundo, até pessoas que são aspirantes a ser alguém na vida igual a gente que aí é poder mostrar isso é, para todo mundo. Então, espero que consiga difundir isso, traga mais pessoas mesmo. Então, se você precisar da gente, não só de mim, da gente, se quiser qualquer sócio, alguém da empresa quiser conversar, estamos à disposição também. Falo isso pela empresa, que a gente tem isso, todo mundo sabe. Então, é, pode contar com a gente no que você precisar.
0: Show. Fechado, cara. Obrigado aí.
1: Valeu, meu velho. Ei,
0: hey, pessoal, vou ficando por aqui. Só lembrando que no nosso site você encontra as notas, links importantes e transcrições desse e de todos os outros episódios. Basta acessar o calma E também, se quiser interagir comigo ou saber mais sobre a agência, os links para as redes sociais vão estar aqui na descrição desse episódio. Então, muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio do Calma!